0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio Bienvenidos a
1: Banda al Radio Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos Ha sido un poco como el carrusel deportivo esto, ¿no? Hola, hola, el de los goles Pues no, goles aquí, ¿no? Salvo que queráis comentar lo de la Copa del Rey de la semana pasada, pero no creo que sea el lugar, ni tampoco el momento, porque ya ha pasado unos cuantos días. Aquí se habla de videojuegos. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José de la Fuente y sabéis que cada semana tenemos una cita dentro de este espacio donde compartimos un montón de información relacionada con el mundo de los videojuegos. Hoy, como podéis ver dentro de la explicación, la descripción del audio... Hay unos juegos que merecen toda nuestra atención, algunos que los vamos a tener muy pronto y otros que quedan días, pero días, ¿eh? están a la vuelta de la esquina. Bueno, antes de nada, saludos también a Alberto González, muy buenas.
0: Muy buenas, José. No vamos a hablar aquí entonces de la Superliga, ni de fútbol, ni de nada. Ni de engañado, eso, eh.
1: ni de Rocito. O sea, no. Madre mía, que no.
0: me desmontas las escaletas muy rápido. Ya no, no, tengo no, nada, no. No tengo actualidad.
1: Si estuviera aquí Rubén Mercado ya conectado, que se lo va a hacer dentro de unos minutos, seguramente lo primero que va a decir es algo de esto, pero no va a Seguro. ser nuestra parte. Vamos a intentar evitarlo todo lo que podamos. Alberto, ¿qué tal la semana?
0: Pues muy bien, la verdad, eh, con ganas de que lleguen ya esos títulos que habéis visto en la descripción y que se avecinan en el horizonte, y sobre todo, pues eso, esperando ya que se empiece a animar el ritmo de lanzamientos de videojuegos, que yo creo que ya, como comentaba Fran antes de que empezáramos el programa, se vienen cositas.
1: Sí, sí, ponte cómodo Alberto, que hay mucho que comentar hoy, bienvenido. Eh, a ver, yo, Jorge, hace unos pocos días me decía un amigo, a ver si lo más tocho que vamos a tener durante todo el año va a ser el Resident Evil Village, el, el 8. Y digo, hombre, yo creo que eso es decir mucho. Hay unos cuantos más. Pero bueno, ¿cómo estás? Por cierto, bienvenido, Jorge Cano. Hola, buenas. Pues estoy muy cansado. Tú fíjate, <risa> eh,
2: sí, es que no hay otro sentimiento ni valoración que pueda hacer ahora mismo que cansancio. No sé si es porque... Eh, me suele pasar todos los años, y esto lo digo porque más de un oyente se dará por aludido, esto que llaman la astenia primaveral. Eh, estas semanas, estos días, el cambio de que pasamos del invierno a la primavera y que estás más cansado de lo normal y con falta de vitalidad. De hecho, está buscando la información en Google <ríe> y pone que afecta al 50% de la población. O sea, estadísticamente, el 50% de nuestros oyentes eh, les tiene que haber pasado o estar pasando
1: algo parecido. Así que te lo digo sinceramente, estoy muy cansado. Amigos, queridos oyentes, si estáis sufriendo de astenia, que sepáis que la primavera, la sangre altera y que no sois los únicos. Pero aparte de esto, eh, pensaba, te prometo, eh pensaba que me estabas hablando de que estabas agotado, cansado del tema de videojuegos y que estabas en un punto de saturación. Pero digo, hombre, tampoco es que tengamos mucho Eso... movimiento.
2: Eso también, pero no lo digo porque luego me da un minagre, así
1: <risa> Ah, pero a ti te ponen un título de estos que van a venir dentro de unos días y te pones al mando y estoy convencido que recuperas una parte.
2: Mira, sin ir más lejos, te mañana sale la, bueno, mañana sale la venta porque estaba grabando un jueves eh, el NieR Replicant y ya lo tengo instalado en mi Xbox. Para darle duro, porque es un juego que me apetece un montón. Porque en su día, el original, que salió en 2010, no lo jugué por, por yo que sé, por lo que fuera. Eh, no me pilló en otra cosa, despistado. Salió en inglés, no sé qué, le dieron notas que no eran muy buenas y no lo dejé pasar. Y luego con los años se fue convirtiendo como en un juego de culto y me quedé así siempre con la espinita clavada yo creo que esto nos pasa a todos a veces es que hay un juego que no juegas por algún motivo y va pasando el tiempo y tienes esa espinita y tienes esa pinitas y dices joder y mira y ahora con esto de las remasterizaciones y los remakes y tal pues es una buena oportunidad de alguna de esas espinitas clavadas que no jugaste por lo que fuera pues tienes una, una, una oportunidad y como yo creo que como a muchos nos pasó que jugamos a Nier Automata primero y nos flipó y entonces tenemos la curiosidad, ¿no? Desde que Juan Ni era autómata de saber cómo era el primer Nier. Entonces, en cuanto anunciaron este remake, remasterización, dije, perfecto, ahora, ahora lo juego. Así que me lo he comprado hoy, lo tengo ya descargado en la consola y con muchísimas ganas de este fin de semana de darle duro porque me apetece un montón, la verdad. Luego vendrá
1: Carlos Leiva a contarnos lo que trae el análisis de, en la página web de Vandal sobre este juego, que es lo que ha experimentado con este título que comenta Jorge. También es verdad que hay que dar a veces con el título el género adecuado para volver a, a recuperar esas ganas. ¿eh? Sí, es que a veces es eh, en un momento dado eh,
2: que llega un juego que es lo que te apetece y lo que buscas en ese momento, porque hay gente que me ha dicho, un colega, dice, pero ten en cuenta que es un juego de hace 10 años, es un juego muy de, de Play 3 y 360, y ha sido como, lo decía, como algo negativo, y yo es todo lo contrario, ha sido un juego perfecto, me apetece exactamente ese tipo de juego, ese juego de Playstation 3 y 360 que ya no se hace tanto que a lo mejor no era sobresaliente pero que en cambio a lo mejor era mucho más atrevido y más original que muchos juegos actuales que se lanzan, así que es exactamente lo que, lo que me apetece ahora mismo, el, el Nier Replicant
1: Pues está genial, atento luego entonces al análisis de Carlos, gracias por estar aquí y atención porque tenemos también conectado a Fran Matas, que hace unos días, mira, mi mesa de mezcla sabéis que tiene, tiene unos cuantos colorines pues teclas que das a un efecto, al otro, hay unos cuantos colores. Bueno, pues ni eso, ni lo que se ha generado con la Superliga ha generado tanto revuelo como los pelos, el color del pelo de frangematas Muy buenas, amigo. Muy buenas. La que has liado, ¿eh, pollito?
3: <risa> lo de pollito lo dice por el color. <risa> bueno, pues
1: <risa> sí, pues, en
3: parte. ¿Todo bien? Sí, 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 todo muy bien. O sea... La semanita ha estado, a ver, no ha habido ningún bombazo a nivel de actualidad, pero ha estado bastante interesante. Se nos vienen jueguicos bastante emocionantes. O sea, yo creo que todo bastante, bastante bien.
1: Oye, Frank, ¿cuál es el motivo detrás de ese cambio de color de pelo? La primavera también, a ti no en forma de astenia, pero sí como revolucionario por dentro, todo el organismo. ¿Qué, qué ha pasado? Eh,
3: a ver, no ha sido lo único, eh también me he hecho un tatuaje. de bueno, un Bueno, bueno. Pero, pero, o sea, yo, yo he llegado a una conclusión. Esto ha sido por pronto, ¿vale? Uh -huh. Mi conclusión Menos es mal. que a, a, mí, a, mí, a mí me decían en el, en el colegio que era como muy, muy adelantado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo, lo que se me ha ocurrido ¿Por qué te ponías el que, primero en la,
1: en, la, en la fila de delante, Probablemente,
3: o... no sé. Vale, que, vale. Pero yo creo que el tema es que soy tan adelantado que me ha venido la crisis de los 30 dos años antes, ¿Sabes? <risa>
1: Y has dicho, ¿y qué narices, no? Pues venga.
3: Claro, claro, claro.
1: Total, igual me, se me quedan las ganas de hacer esto y luego viene otra pandemia vete todo a ver. Así que venga, me lo quito de encima, lo hago y ya está, ¿no?
3: Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues oye... Pero imagínate cuando llegues de verdad a los 30. Pua.
1: Bueno, no, los 30 no, cuando llegues a los 40. Cuando llegues también, a los también. 40, vamos. Bueno, a ver, a ver. No sé si quiero estar ahí delante para ver lo que vas a hacer, pero seguro que va a ser sorprendente. Bienvenido, Fran, un placer tenerte. Mientras se conecta Rubén Mercado, que hoy también, por supuesto, dará buena cuenta de la cacería 4.0 con ese nuevo reto y desvelando eh, uno de los anteriores, el que toque hoy... Vamos al bloque de noticias porque sinceramente la cosa está bastante cargadita. Y además la semana pasada tuvimos que contaros una cosa que afectaba a Sony, los servidores, ¿sabéis? Unas consolas, una cierta edad, anticuallas, diría aquel, pero no, porque es, es, es retro, nos encanta lo retro. Pero tenemos que entrar ahora dentro de unos segundos en algo relacionado con la noticia de la pasada semana. Radio. yo me imagino ese despacho de Playstation con Jim Ryan con John Codera y anunciando lo de oye, vamos a cerrar servidores de PS Vita y PS3 ¿cómo? ¿cómo? ¿pero cómo puede ser? escucha a la comunidad y dan marcha atrás, marcha atrás marcha atrás, marcha atrás que vamos, que, que donde dije, digo, digo Diego. Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, publicó este pasado lunes un comunicado en el blog oficial de PlayStation en el que informa que el cierre de la PS Store de PlayStation 3 y PlayStation Vita queda cancelado. Finalmente, la compañía se retracta de una decisión, como decía anunciada, hace unos días, aunque mantiene el cese de la tienda digital de PSP que se hará efectivo el 2 de julio tal y como estaba planeado. El CEO de PlayStation ha aprovechado el comunicado para explicar las razones que originalmente había detrás de esta polémica decisión. Dice, nació de una serie de factores, incluidos los desafíos de soporte comercial para dispositivos más antiguos y la capacidad de concentrar más de nuestros recursos en dispositivos más nuevos donde la mayoría de nuestros jugadores siguen jugando. Se trataba de, como sabéis, de una decisión polémica, dimos buena cuenta aquí en el anterior eh, capítulo de Banda Radio, no solo por el hecho de que los desarrolladores con proyectos en marcha para PlayStation Vita se quejaron de la decisión, sino también porque afectaba más de 2.200 juegos que dejarían de estar accesibles desde esas plataformas, algunos siendo exclusivos de otras como PC o Xbox, mientras que otros como 138 juegos exclusivos de PSN iban a dejar de estar disponibles hasta el cierre. Los de PSP, eso sí, seguirán siendo inaccesibles y falta ver cómo afectará a las actualizaciones de juegos de PlayStation 3 que ya no se pueden descargar. Y antes de que mis compañeros los comenten, oh, lo enlazo con otra noticia, y es que Sony ha estado investigando el bloqueo de juegos offline porque no sé si también estáis enterados, si no es porque no habéis leído Vandal o no nos habéis escuchado, pero ha sido una de las noticias más importantes de los últimos días sobre el inconveniente que supone que la pila CMOS de estas consolas se agote. Algo que en el caso de PlayStation 4 obligaría a una conexión permanente a PlayStation Network o de lo contrario, no podría ejecutar juegos físicos playstation 3 y ps vita dependen de la precisión se ve de un reloj interno para verificar el acceso a los contenidos digitales no así los físicos y en playstation 5 las pruebas muestran que al menos algunos juegos físicos sí funcionan sin la batería sony como resumen de todo esto está investigando esta situación y podría dar soluciones que pasan por actualizaciones del sistema de las consolas con esto comenzamos jorge ¿qué te parece bueno, lo de la pila, ahora que nos lo
2: explique mejor Fran, que se ha tenido que apoyar un poco el tema, porque esto de la pila se ha acabado descubriendo que no solo le afecta a las consolas Playstation, sino que también en Xbox, al parecer, si en un futuro esa pila se te gastara, no sé si creo que tiene una vida útil de 15-20 años, pues al parecer Xbox es que no funcionaría absolutamente nada, creo, ni juego físico, ni juego digital, ni nada. Es un tema que curioso ¿no? que se esté descubriendo ahora de repente, que las consolas tienen fecha de caducidad, por así decirlo como prácticamente cualquier aparato, últimamente todo tiene fecha de caducidad, de hecho yo esto ya pensaba que no le da a nadie por mirar sus antiguos CDs, sus antiguos DVDs porque también tienen fecha de caducidad Le salen como unos honguitos por debajo y con el tiempo tienen una vida, una vida útil, así que lo que queremos que esta a ver, dicotomía. Incluso los
3: cartuchos. Los cartuchos se le gastaba la pila y a guardas Sí, bueno,
2: pero se le cambia hasta. Pero se, supo... se supone que el cartucho es como algo más resistente, ¿no? Que no tiene esa. Pero sí que el CD y el DVD es mucho más en allá O sea, ya te digo que... que CDs y DVDs y tal de los 90. Eh, echarles un ojo porque seguramente ya ni funcionen así que esa dicotomía que se produce entre lo digital versus lo físico como si defender eh, lo digital eh, fuera ir en contra de la preservación, nos está demostrando diferentes hechos que no es así porque lo eh, físico si no se ponen los medios suficientes no necesariamente conlleva preservación hemos estado viendo que las consolas caducan que los discos caducan y que sin ir más lejos, en esta generación en Playstation 4 y Xbox One los discos que tenemos en las cajas eh, básicamente lo que contienen son betas de los juegos, eh, esos juegos tú lo metes en la consola, se te instala, se te baja un parche, y entonces ya ahí es cuando tienes el juego final, pero hasta que no bajas ese parche literalmente hay juegos que son betas, que están medio rotos, así que si en un futuro eh, las compañías cierran los servidores que te permiten acceder a esos parches, por mucho que tú tengas la consola en físico, por mucho que tú tengas los juegos en físicos, tienes juegos inacabados. Así que eh, creo que eso no, no debemos caer en eh, lo digital versus lo físico. Porque, como yo el otro día eh, at ataqué mucho y dije que, que no hacen nada las compañías por preservarlo, preservar los juegos, y como yo siempre defiendo mucho eh, lo digital, parece una, inc una incongruencia, ¿no? que pero no es que no, o sea, ya os digo que como. Como estábamos viendo por diferentes eh, aspectos, lo físico no necesariamente conlleva la preservación, pero bueno, más allá de eso el tema este de que ahora ya de momento no va a cerrar la tienda eh, de Playstation 3 y de Playstation Vita, pues bueno, esto no deja de ser eh, una reculada más de las que hemos visto en los últimos años de diferentes tipos y sin ir más lejos así, recuerdo aquel día no que subió eh, Microsoft el precio del Gold y unas horas después dijo que no, que ya no lo subía y encima que os damos el, el, los juegos free to play y ya no necesitan gol, aunque eso al parecer ya estaba planeado, pero bueno que sí, que vemos que estas compañías grandes, si la gente se queja mucho y hace mucho ruido pues cambian de decisión, que me parece destacable en este caso de PlayStation porque teníamos todos una sensación últimamente en los últimos meses de que van un poco a su rollo de que no están escuchando a los fans, de que están pasando de todo el mundo y parece que esta noticia ha hecho tanto ruido, ha molestado tanto que se ha echado para atrás, así que me alegro y, y la lectura que yo saco de esta noticia en concreto es que parece que ser que sí, que PlayStation está escuchando a la gente así que creo que esto es bueno y a lo mejor no ha valido para otras cosas por mucho que se quejara la gente no iban a dejar de cerrar eh, Japan Studio, pero bueno en este caso se ve que se han dado cuenta de que a lo mejor era un poco precipitado lo de cerrar la tienda digital de PlayStation 3 y PS Vita, que se habían pasado de frenada, que no todo vale, y que bueno que ha habido suficientes eh, artículos, comentarios, vídeos eh, por todas partes criticando este hecho y eh, ha provocado que Sony, que, pues eso, que de momento no vaya a cerrar estas tiendas y cambie de opinión. Así que bien, y también eh, positivo del saber que, que al menos alguien por ahí en PlayStation está escuchando
1: a la gente.
4: Rubén Mercado, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ya que entras eh, precisamente en esta noticia, pues te lo preguntamos, ¿qué te parece?
4: Bueno, yo es que últimamente estoy mucho más en plan conspiranoico. ¿eh? A mí es mucha casualidad que de pronto muchas compañías empiecen a soltar su, bueno, pues su, sus palabritas estas de que no, os escuchamos, os pensamos… Eh, yo creo que sí que escuchan, las compañías escuchan, porque al final escuchan a, la, a los que se gastan el dinero en ellos, pero me da mi la sensación de que últimamente estamos viendo como una campaña de marketing inverso. no Vamos a crear odio para hablar, para que la gente hable, porque a veces, por desgracia, en, estas, en esta nueva generación eh, se habla más de lo malo que de lo bueno en muchas ocasiones y tiene mucho más eh, repercusión mediática la guerra o la lucha o poner en contra unos que otros que, que, que intentar eh, juntar o intentar decir cosas buenas, pues oye, vamos a hacer la campaña de marketing inversa. no? Lo hemos visto con Microsoft, lo hemos visto ahora con Sony, eh, decimos algo que sabemos que va a crear mucho escozor dentro de la comunidad, tanto de la propia comunidad como de la comunidad de la competencia, que es algo que yo hasta ahora no había visto nunca tanto. Es decir, ahora las noticias eh, malas no solo crean mala sensación o crean impactos en la comunidad a la que está destinado, sino que crean el doble o el triple de impactos en la competencia. Oye, pues decimos que esto vamos a hacerlo así, sabemos de inicio que no va a ser así, pero creamos esta fuerza o esta, esta cascada un poco de malos comentarios para después ser... Los salvadores y los buenos, ¿no? Eh, hemos hablado y hemos pensado en vosotros, tenéis razón, nos hemos equivocado y somos eh, de nuestros usuarios, ¿no? Y ya no solo en el mundo de. Ya no solo en el mundo de las consolas, ¿eh? lo estamos viendo en esto, en esta semana tan extraña también en el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, pues muchos se apuntaron a algo que sabían que iba a crear lo que ha creado, y luego, pues, con un vídeo diciendo que no, que, perdón, nos hemos equivocado, estamos con vosotros, pues eh, consigues crear como más afinidad a la. ...a la consola o al equipo en el que está. Eh, quiero pensar, ¿eh? Yo a lo mejor no soy tan como Jorge, ¿no? De... ...oye, pues sí, pues las compañías escuchan... Yo siempre he dicho que las compañías son empresas y escuchan su dinero... ...y hacen todos los movimientos para poder crear más beneficio o más ventas. Incluso en esta situación en la que una mala noticia al poco tiempo se puede transformar en una, en una verdadera buena noticia, ¿no? Que seguramente, si en ese momento hubieran dicho que continuaban con los servidores de PlayStation 3 y PlayStation 4, o PlayStation 2 y PS Vita, perdón, eh, pues no hubiera salido en ningún sitio. Bueno, pues vale, pues normal, pues ¿para qué pones una noticia de eso? Pero si en cambio dicen lo vamos a quitar para que luego, tres semanas después... Eh, reculen, entre comillas, y digan que lo vuelven a poner, de pronto pasan a ser de los malos a los más buenos de todos. ¿no? Igual que Microsoft con el Game Pass, con la subida y luego la bajada, o, o con los juegos free to play. Estamos entrando en una dinámica en que a veces tiene mucho más impacto a las noticias negativas, eh, si sabes cómo gestionarla, que no las noticias positivas. ¿no? Entonces pienso que esto estaba ya más que decidido, incluso creo yo que estaba decidido en el momento que dijeron que, que no se iba a continuar. Así que quiero pensar, o puedo pensar, soy muy conspiranoico últimamente, sí que es verdad, pero no hay ningún paso que no esté medido por parte de estas grandes compañías en estos momentos, vamos.
3: En mi caso soy menos conspiranoico, pero sí estoy eh, de acuerdo de que evidentemente son compañías, como cualquier empresa, lo que quieren es ganar dinero, y esta decisión no ha venido porque, uy, ...se van a enfadar nuestros fans... ...sino, uy, se van a enfadar nuestros fans... ...y van a gastar menos dinero, ¿sabes? Eh, ahí está la cosa. Y también me parece bastante destacable... ...el tema de que el anuncio del cese del servicio... ...de PlayStation Store en PS3, PS Vita y PSP... ...se dijera a través de la página de soporte... ...algo muy importante que a lo mejor la gente... ...no consulta de manera tan frecuente como el blog oficial... Y el comunicado diciendo oye, damos marcha atrás, venga firmado por Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment en el blog oficial. Es decir, las noticias positivas se las ponemos en primera plana, pero las cositas que puedan causar escozor eh, van a salir a la luz evidentemente, pero las decimos como por la espalda, que, que no se entere todo el mundo en el primer momento. Dicho eso aclarar un tema, el, un poco el tema de, de lo de la pila, hacemos y tal, para que la gente no se alerte mucho, aunque es verdad que es un tema preocupante. El motivo por el que creo que esto está saliendo tanto a la luz ahora no, no es porque antes se desconociera, sino porque esa decisión de Sony de cerrar las tiendas digitales ha vuelto a... A llevar a primer plano ¿no? el tema de la, convers la conversación sobre la preservación del videojuego, ¿no? Entonces, cuentas de Twitter, blogs y tal, que son muy combativas ¿no? con, con este tema, pues han, han ganado mucha relevancia en las últimas semanas. Y entonces, el tema este de la pila hacemos, ¿de qué va el tema? Como en cualquier aparato electrónico, ¿vale? Hay una pila que, digamos... Que está ligada entre, entre muchas otras cosas, pues a indicar al, al aparato una hora, una fecha y no sé, cómo a dar energía a los componentes más fundamentales. En el caso de PlayStation 4, el sistema de trofeos de la consola va ligada a esa pila para que un usuario no pueda eh, modificar la fecha con la que se han obtenido ciertos trofeos. ¿Qué pasa? Eso supongo que sería una medida tomada para prevenir, pues, no sé, trampas, entre comillas, ¿no?, en el sistema de trofeo. La contrapartida está en que la consola se vuelve un poco majara cuando esa pila no existe y no está conectada a internet para verificar eh, esa fecha y esa hora. Entonces, para que suceda esto de que la consola se quede como un pisapapel que no reproduce juegos, tienen que pasar dos cosas. Que esa pila efectivamente o no esté en la consola o se agote, que como ha dicho antes Jorge, es algo que lleva muchísimos años. Y por otro lado, que la consola no se pueda conectar a Internet. Esto último es lo que ha levantado el debate, ¿no? Porque igual que Sony se plantea cerrar las tiendas digitales de PlayStation Network, de PS3 y PS y tal, que evita que de aquí a 15, 20 años diga, oye, vamos a cerrar la PlayStation Network de tal consola. En ese caso, en el caso de que la pila se agote y esos servidores dejen de estar operativos, la consola efectivamente sería poco más que un pisapapeles. El tema es, en PlayStation 4 no funcionan ni los juegos físicos ni digitales si ocurre esto. En PlayStation 3... Eh, si sí funcionan los digitales corregidme si me equivoco y en Playstation 5 el, el problema es que no funcionan los juegos digitales y el, los juegos en formato físico no está del todo claro porque hay algunos que funcionan correctamente eh, el caso de Marvel Spider-Man Mel Morales pero en el caso de Mortal Kombat 11 en el propio proceso de instalación el juego se queda pillado en el 97% de la instalación y se queda ahí, no avanza entonces es un tema que todavía están investigando y me alegra saber el tema de que Sony esté investigando esto. Pero también me hace preguntarme, ¿esto es muy raro que no lo supieran? No, no pueden decir, lo están investigando como si es algo que hubieran descubierto ahí ahora de repente. ¿sabes? Me, me parece muy raro que un problema grave o si no tan grave con tantas consecuencias negativas futuro se le haya pasado por alto a una mega corporación, ¿sabes? Eh, me, me resulta muy, muy extraña tal punto de que no me lo creo que digan ahora, lo estamos investigando.
0: Yo, por ejemplo, quiero eh, tranquilizar y al mismo tiempo alarmar a todos los coleccionistas de películas o juegos en formato físico porque, como bien ha comentado Jorge, tienen una durabilidad, tienen una esperanza de vida. Esto no quiere decir que el DVD o el Blu-ray donde tienes tu película preferida o tu juego preferido vaya a morir una vez se dé una fecha, es decir, te suelen decir o por lo menos eh, la esperanza de vida media de este tipo de formatos es entre 10 y 30 años, ¿vale? creo que Es bastante, bastante larga, pero al mismo tiempo hay que tenerlos bien conservados de una manera correcta, que tengan, pues eso, estén protegidos de polvo, de humedad de determinadas eh, acciones del, del tiempo climatológicas, del sol mismo, por ejemplo, también los puedes dañar y que estén bien pues eso, almacenados. ¿Y por qué digo esto? Porque es mejor que estén en sus cajas a que estén almacenados o guardados en unos sobres, en las típicas torres antiguas estas de CDs o incluso en la típica maleta donde tenías un montón de juegos que no quería que te ocuparan el sitio de las estanterías. Esto, para dar también un poco más de información, depende también del proceso de grabación o de prensado del disco y del material usado. Por poneros un ejemplo fácil, los eh, antiguos CD que tenían la capa de metal dorado, de los primeros que sacaron en, en el mercado, duraban muchísimo precisamente por ese tipo de protección que tenían. Y en cambio un Blu-ray o un DVD que pueda tener eh, una fabricación de, más reciente... Pues sí es verdad que la esperanza de vida pues desciende hasta los, hasta los 10 o 30 años como media. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que todos somos coleccionistas, o la gran mayoría de oyentes de este, de este podcast son coleccionistas de formato físico y como también ha comentado Rubén, ha comentado Jorge y hemos debatido un montón en este podcast, parece que automáticamente por esto ya tenemos mmm, como el carnet de salvadores del formato de preservadores, del arca de Noé, del entretenimiento. Y no es así. Cualquier formato, absolutamente cualquier formato, eh, puede ser eh, víctima ¿no? de, de, de la caducidad, de un fallo, de una mala conservación, y eso pues se traduce en la eliminación. Por eso, <ríe> por mucho que compremos juegos en formato físico, y como comentaba Fran, las compañías diseñen una serie de mecanismos para... Eh, que estos sean reproducibles en sus, en sus sistemas de hardware durante determinados años siempre llegará un punto inevitable como todo en esta vida que es efímero que eso ya no se pueda reproducir no se pueda disfrutar así que bueno esto tenemos también que, que asumirlo de una manera u otra
1: qué bonita lección de vida ¿eh, alberto
0: todo, ¿todo, todo es efímero? efímero
1: en esta vida <risas> y en otro orden de cosas dejamos atrás sony y nos vamos con microsoft porque, no solo en esta noticia, sino también en la siguiente, si esta música la reconocéis enseguida, sabéis que se trata de Apex Legends. Y es que Microsoft o Microsoft anunció ayer que los juegos free to play con multijugador online de Xbox One, Series XS y 360 ya no requerirán una suscripción a Xbox Live Gold para jugar en línea. Así, no solo el Apex Legends, sino también el Fortnite, el Call of Duty, el, el Warzone, y Roblox, por ejemplo, y todos los que ya conocéis, son desde este miércoles totalmente gratis en las consolas de Xbox. Podéis jugar totalmente gratis. La compañía de Redmond comenzó a probar el multijugador gratuito en marzo de este año entre los usuarios del programa Insider de Xbox. En esas pruebas, además del multijugador online abierto en los Free to Play, también se permitía usar el chat de voz en grupo y la funcionalidad de buscar grupos de jugadores sin estar suscrito al Live Gold. En el comunicado publicado este pasado 21 de enero no hacen referencia a esas funciones, o sea, todavía se tiene que confirmar. Así todo, el ecosistema online de las consolas de Microsoft equilibra su precio al de otras plataformas. Recordáis que en PlayStation Network es necesario pagar para jugar online a los juegos premium, pero nunca ha tenido coste en los títulos gratuitos. Y por contra, en Nintendo Switch se introdujo por primera vez en una máquina de Nintendo la suscripción a los títulos de pago, pero en los Free to Play también es gratuito. ¿Comentarios al respecto,
2: chicos? Bueno, es interesante esto último que has dicho porque ayer leyendo comentarios de la gente de que por fin eh, los juegos free to play no requieren de gol en Xbox, que ya era ahora, que es cierto que en la competencia esto no ocurría, y me hace gracia que veamos como natural el hecho de, eh, vale, sí, los free to play no hay que pagar suscripción, pero el resto sí. Y si nos paramos a pensarlo, porque es que no es muy normal tampoco.
3: No, no, Por, no ni un poco. Claro, o sea, y no sé,
2: pero no sea, a, falta, a, a, a fuerza de la costumbre, lo vemos como que es lo natural. Ya, ah, no, eh, para jugar online hay que pagar. Cuando empecé, no tienes que pagar nada. Y encima los juegos son más baratos. Entonces, al final, y luego la, la excusa que han puesto siempre Sony, bueno, primero Microsoft que fue la que impuso esto y luego le siguieron el resto, no es que las infraestructuras, es que los servidores. ¿Qué pasa? Que empecé no hay servidores, empecé no hay infraestructuras. Es un peaje que no tiene ninguna justificación más allá de que quieren sacar dinero y que estamos cautivos los jugadores de consola, ¿no? O lo pagas o oh, te fastidia si no juegas online lo que pasa es que nos metieron caramelitos con los juegos con, eh, con gol los juegos del plus mensuales para que no te duela tanto no, pagar este peaje pero creo que nunca deberíamos eh, acostumbrarnos y que nos parecerá normal pagar por jugar online la verdad yo es que anoche le he dado a que es que no debería ser normal de hecho eh, ahora hay un público jo eh, joven como siempre menciono a quien tengo más cerca para estos casos que es mi sobrino que claro ellos han criado ya con los juegos free to play el eh, juega Fortnite un montón o yo que sé juega Warzone no debería pero juega Warzone y etcétera hay un montón de juegos free to play buenísimos ahora mismo Genshin Impact, etcétera etcétera bueno buenísimos eh, <risa> de calidad digamos están bien hechos luego ya podemos entrar a, dis a discutir si su política de monetización y demás no son en algunas veces hasta casi criminales pero bueno eh, en definitiva que hay un público juvenil que juega muchísimo a este tipo de juegos, ya Fortnite. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se topan con un juego como pudo ser Fall Guys o como... Pues es un buen ejemplo Fall Guys, ¿no? Yo me recuerdo cuando se compró Fall Guys, mi sobrino, que de repente se encuentran con que hay que pagar para jugar online y se quedaron flipando, como diciendo, ¿por qué Fortnite? Que es un juego gratuito, no tengo que pagar nada para jugarlo, y un juego como Fall Guys por el que he pagado un precio, tengo que pagar para jugar online. ¿Os dais cuenta de que es completamente absurdo? Y sobre todo nosotros, claro, los veteranos, porque estamos acostumbrados a esto desde hace muchos años, pero a una persona que acaba de llegar al mundo de los videojuegos y que está acostumbrado al free to play a Fortnite, es en plan, ¿pero ¿por qué tengo que pagar para jugar online a un juego que encima he comprado? Es que no tiene ningún, no, no tiene lógica, no tiene sentido y, y nada, esa era la reflexión, que a lo mejor eh, que no deberíamos acostumbrarnos a que haya que pagar para jugar online porque no tiene, no tiene sentido.
0: Sí, sí, no, eh, muy rápido. Al principio me acuerdo, Jorge, que esto lo justificaban diciéndote que eran eh, las infraestructuras, que había que mantenerlas, que era algo muy novedoso en consola, que no todo el mundo... Eh, ...disponía de la tecnología suficiente y que a, a veces, en el caso de Gamecube o de PlayStation 2... ...cuando ya se empezaron a meter ¿no? en el mundo del online, te comparte un adaptador aparte... ...había como una serie de, de impedimentos en su momento que nos parecían lógicos... ...y que creíamos que eran pues habituales eso de pagar por tener una, una conexión... ...o por poder jugar eh, online en una plataforma en concreto, porque te lo, como bien decías te lo rodeaba de una serie de servicios y de una serie de extras que ahora, con el paso del tiempo, donde que ya lo tienes en cualquier lado y que las conexiones han mejorado tanto que cualquier persona, casi cualquier persona tiene ya una buena velocidad y se conecta a un juego free-to-play desde un móvil, una tablet o en una consola portátil, ya chirría muchísimo. Entonces, claro, vamos a ver si son capaces de reconvertir esta suscripción online para jugar online, ¿no? nunca mejor dicho, a juegos multijugador si las reconvierten de alguna manera en la que no parezca que te están cobrando por el online no sé, esto también va a depender mucho de cómo planteen servicios de suscripción, cómo eh, se imponga el, el streaming en el mundo del videojuego y sobre todo cómo las compañías van a comenzar a ofrecer cada vez más servicios y, y convertirse en proveedoras de videojuegos en lugar de simples
3: eh, recipientes. Aquí ya no es simplemente lo que ha dicho Jorge del PC, ¿vale? Que, por cierto, la mayoría de servidores de juegos que están en PC y juegos que están en consola, normalmente, al menos en mi experiencia, el ping que tienes en PC suele ser menor que el que tienes en consola. Pero más allá de eso, que, que, que no es solo el PC que es los teléfonos móviles que es incluso Google Stadia que es prácticamente todas las plataformas excepto las consolas. Yo creo que esto de aquí a no sé, cuando el público que se ha criado jugando a Free to place eh, llegue a una edad de ser consumidores, ¿no? Esto se tiene, se tiene que acabar porque si no se, se van a meter la hostia porque eh, si ya Está la preocupación, entre comillas, de que cada vez más gente joven eh, prefiere los teléfonos móviles eh, para jugar. Eh, si encima cuando ya tengan la posibilidad de acceder a una consola en vez de un teléfono móvil se topan con que para jugar con sus colegas tienen que pagar una suscripción mensual o anual no van a pasar por ahí Me hizo gracia
2: Fran esta tarde Que tuvo que salir alguien de No sé si fue la cuenta oficial de Destiny A aclarar que ahora Claro, que ahora Destiny Jugar online a Destiny en Xbox va a ser gratis Porque como Destiny Tiene una versión free to play O sea, tú fíjate el absurdo, o sea cuando Destiny era de pago y la gente que entró de pago tuvo que pagar online cuando Destiny se hizo free to play ya <ríe> no tiene que pagar online es que es, es que es ridículo es ridículo y yo creo que esto al final este, este tipo de suscripciones pues eso se van a fusionar con los game pass de turno ya hemos visto hoy una noticia que que Playstation Polonia va a ofrecer en PlayStation Plus, unas películas... No sé, esto tiene que cambiar, pero es que es eso lo que, lo que estáis diciendo, que cada vez parece más ridículo que, que haya que pagar para jugar online. Y te das cuenta de lo absurdo que es, o sea, tienes que explicar a alguien ajeno a, ajeno a todo esto. No, no lo entienden y tú mismo te estás dando cuenta de que, de que no tiene sentido.
3: Sí, sí, y a mí no me sirve con que de aquí a seis meses mejoren esos servicios de suscripción. Pero aún así sean obligatorio. A que no tienen que ser obligatorio.
1: Y la otra noticia de Microsoft tiene que ver con su Xbox Game Pass. Y es que en septiembre aproximadamente había 15 millones de suscriptores. Creo que fue la propia Microsoft la que compartió ese dato. Bien. Parece ser que podrían haber superado los 23 millones de suscriptores, según Jess Corden. Es un periodista de Windows Central, esa publicación, y habitual insider y filtrador de las operaciones internas de la división de videojuegos de Microsoft. La última cifra oficial compartida por la compañía americana fue de 18 millones de suscriptores a fecha de enero de este mismo año. Si la cifra es fidedigna, en menos de cuatro meses habría significado que Xbox Game Pass habría ganado ganado unos 5 millones de suscriptores, un crecimiento mayor que los 3 millones de nuevos usuarios del servicio que lograron en los 5 meses que van entre septiembre y enero. Es decir, que va para arriba. ¿Motivos? Pues podéis buscar entre la introducción de juegos AAA de lanzamiento al catálogo, como el Outriders o el MLB de Show. 21, o la inclusión del catálogo de EA Play en Game Pass para PC, o los 20 juegos de Bethesda, como Skyrim, Wolfenstein y otras, sin olvidarnos que cada vez más juegos están adaptados a los controles en teléfonos móviles y tabletas. Además, esto es noticia de ultimísima hora, Microsoft acaba de anunciar que 13 títulos de Electronic Arts, todos disponibles para los miembros de Game Pass Ultimate a través de EA Play, recibirán hoy mismo una actualización para aumentar sus FPS en series X y S con soporte de hasta 120 Hz. Estos son los nuevos juegos con FPS Boost. Claro, así se puede explicar, o una de las razones que puede explicar ese éxito aparente de 23 millones de suscriptores. Rubén.
4: Hombre, hay que decir que cuando las cosas se hacen bien se hacen bien, en este caso yo creo que Microsoft Game Pass eh, es uno de los mejores servicios que hay ahora mismo para cualquier consola disponible, tanto para usuarios más hardcore como para usuarios menos hardcore o más, eh, más casuals, ¿no? Sí que es verdad que todavía hay mucha gente que no conoce el Game Pass pero creo que por el precio que tiene por todo lo que ofrece y sobre todo por por esa opción, ya no solo de la gente, mucha gente tiene consola, pero también con ese Game Pass, eh, también puede disfrutar a muchos juegos de PC, que es algo que también todos tenemos, ¿no? Entonces, con una misma cuota parece como si estuvieras teniendo esa ventaja en dos plataformas. Ahora lo del, de jugar desde el móvil, eh, hay que decir que Microsoft en eso se está currando mucho, y a mí es algo que me flipa a ver cómo cada vez más se van metiendo más y más y más juegos, ya no solo antiguos, sino también triples A's o lanzamientos o todo, y se está convirtiendo, yo creo, en una plataforma que ahora mismo es eh, la envidia de todos, de todos los fans de los, de los videojuegos. no Siempre se pueden mejorar, pero creo que Microsoft Game Pass eh, está haciendo las cosas bien. Otra historia será cómo están distribuyendo las consolas en España y estas historias que, que ya hemos hablado aquí, hemos dicho. Pero en este caso creo que como solución y como, como fórmula para captar nuevos jugadores y para captar nuevos, eh, nuevas personas que paguen esas, esas cuotas mensuales o anuales, creo que la oferta es eh, inigualable por parte de nadie en el sector y que muchos otros sobre todo Playstation tiene que ponerse las pilas si realmente quiere intentar empezar a competir tarde pero empezar a competir con ese servicio de Microsoft
2: yo lo sorprendente es eh, lo mucho que ha crecido en tan poco tiempo es muy rápido pero es que encima lo ha hecho sin necesidad de lanzar ningún juego, ningún gran juego de, de Xbox exclusivo, porque no, no, no lo ha habido. O sea, simplemente ya está pillando una inercia este servicio de boca a boca, de va sumando posibilidades, el juego en la nube, PC, todo esto que has comentado, que sin haber lanzado ningún pepinazo de Xbox ha crecido un montón, o sea, ya cuando empiecen a llegar juegos grandes de la propia Xbox como Halo Infinite el nuevo Forza eh, o los juegos de Bethesda, Starfield y demás, es que se va a acelerar todavía más el crecimiento de esto y esto que empezó como una cosita muy atrevida y que muchos eh, no confiaban en ello, recuerdo las críticas de es que esto es un alquiler de juego, yo no quiero alquiler el juego, yo quiero que los juegos sean míos, pues mucha gente se ha ido quitando esas reticencias poco a poco y esto va, va como un tiro y al final tiene pinta de que es un modelo de negocio que, que se va a imponer en la industria y tengo mucha curiosidad por saber qué está planeando PlayStation, si es que está planeando algo para contrarrestar esto, porque esto está, está empezando a coger ya una velocidad que no pueden obviarlo o, o mirar para otro lado. Esto está coge, eh, ganando ya mucha, mucha importancia en la industria y veremos qué consecuencias trae en el futuro. Un día, si queréis, que no tengamos así ningún juego importante que comentar y que estemos faltos de temas, si queréis, hacemos un especial que me parece interesante, porque yo últimamente... Pienso mucho en Game Pass, y pienso mucho en Game Pass porque creo que es la mayor eh, novedad, eh, la o no sé si la mayor, pero sí que creo que es la, la novedad en el mundo de los videojuegos de los últimos años, que más va a cambiar es el medio, la más importante. Hay muchas de diferentes tipos, y muy importantes y muy influyentes, pero esta en concreto va a cambiar muchísimo la, en los videojuegos, tanto en los videojuegos que se producen... Eh, tanto como los consumimos los jugadores y por eso pienso mucho en el Game Pass porque en las consecuencias que va a traer la industria del videojuego que creo que va a traer cosas buenas que creo que va a traer cosas malas como cualquier cosa tan rompedora como esta y, dan, y eso, y creo que, que todo esto eh, da para un programa entero prácticamente de debatir tranquilamente y de, de opinar esto de Game Pass de, eso, de de todo lo bueno que va a traer ...y que ya ha traído y que está trayendo... ...pero yo también veo ciertas cosas negativas... ...me doy cuenta tanto por la parte de la producción... ...como por mi manera de consumir los videojuegos... ...me doy cuenta a veces que... ...que como tengo tanto para elegir ahí... ...en ese catálogo que a veces hay juegos que no les presto... ...la, la atención que merecerían... ...o los desecho demasiado rápido... ¿no? ...si yo me hubiera comprado eh, ese indie... Eh, ...por 15 euros... ...pues me hubiera esforzado más en comprenderlo... ...en jugarlo más... ...en que aunque no me gustara al principio... ...seguir intentándolo... Pero como, entre comillas, no he pagado nada por ese juego, lo desecho con demasiada facilidad, un poco fast food, un poco lo que ocurre en cualquier plataforma de vídeo, Netflix y demás, que te pones a ver algo, no te gusta y a los 20 minutos lo cierras porque bah, total, si tengo otras otras mil productos de donde elegir y creo que eso también es contraproducente, pero por otro lado, a lo mejor alguna vez que creo que va a traer también cosas buenas, Game Pass se van a poder hacer juegos más pequeños, más arriesgados eh, y creo que eh, puede ser la salvación de frente a la industria de los cuádruples A y juegos que tardan 5 o seis años en hacer hacerse y que son enormes, gigantescos esos blockbusters de los que hablábamos la semana pasada, pues creo que en servicios como Game Pass puede tener muy buena acogida y muy buena cabida otro tipo de juego mediano, otro tipo de juego más pequeño y también eh, es una manera de eh, probar juegos que seguro que jamás hubieras probado, y esto nos pasa a todos hay juegos que no te hubieras comprado nunca en la vida y al estar ahí, los pruebas los descubres y creo que esto produce que eh, se descubre, mucha gente descubra géneros y tipos de juegos que a lo mejor no, que no sabía que le gustaban porque nunca los había probado y gracias a Game Pass vas picoteando vas probando y descubres cosas nuevas e incluso pues esos géneros que a lo mejor, mira pues ahora de repente he descubierto que me gusta la estrategia y no lo sabía los juegos de puzles, o sea que es eso en general eh, como es algo tan importante y tan disruptor, yo creo que, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y que creo que da para un, para un, un programa especial casi hablando de, hablando de todo esto.
1: Ya tengo el título para ese programa especial. ¿Es el Game Pass un Game Changer? ¿Eh? Dedicado a ti, Frank. <risa>
2: <risa> un poco regulero, ¿eh? Ah, sí, sí, bueno. sí, la verdad. Ver, eh, eh. Un
1: game changer en la industria es algo que ha cambiado, lo acabas de definir tú, o sea que... En fin, va, dale, Frank.
3: Que hay que mejorar ese juego de palabras, ¿eh? ahí tiene que ser más gracioso este. Bueno, que a lo que iba yo, creo que no lo vamos a saber jamás, porque ya sabemos cómo es en Microsoft a la hora de compartir datos de venta y de desglosar datos y tal, pero a mí me gustaría mucho saber cómo se reparte en esos eh, 23 millones de suscriptores la cantidad que son de Xbox Game Pass de consola, de Xbox Game Pass de PC y de Xbox Game Pass Ultimate. Porque eh, aquí tenemos como constantemente la idea de que este servicio lo está petando y está vendiendo consola Xbox. Yo por lo que veo, o sea que es verdad que es una visión muy, muy limitada, no no es una muestra fiable, ¿no? Porque no deja de ser de el círculo de gente que me rodea. Yo veo menos gente que diga, me voy a comprar una Xbox por Equivoca en Pass y veo más a toda la gente que me rodea que juega PC, todo el mundo suscribiéndose a esto. Y eso que el Equivoca Game Pass de PC, aunque ha mejorado muchísimo, una barbaridad, en los últimos 6, 7 meses, está todavía en, en el tema de nuevo lanzamiento un poquito. Eh, por debajo del Xbox en de consola aquí no hemos visto ni GTA V ni Red Dead Redemption 2 ni, ni por ejemplo los Raider de lanzamiento pero por un lado eso que creo que el servicio está petándolo más en PC de lo que nos pensamos y también es curioso que el EA Play de PC esté metido en la suscripción estándar y el EA Play de consola necesite la Ultimate eh, en esa parte la relación calidad-precio es un poquito mejor la de PC y por otro lado, me causa mucho interés saber es que, qué influencia ha tenido el tema del juego en la nube para móviles a la hora de las suscripciones de Game Pass. Porque aunque aquí en, en Occidente la campaña promocional no ha ido tanto en ese sentido, en Corea del Sur y en Japón y en otros países asiáticos, la campaña promocional de Game Pass ha ido sobre todo en ese sentido. El de... Es un público que está mucho más acostumbrado a jugar en teléfonos móvil y la campaña promocional ha sido de fichar a grandes estrellas de League of Legends, grandes estrellas de los deportes electrónicos, a promocionar el Game Pass en el móvil. Y no sé, o sea, me, me tengo curiosidad, quiero saber qué porcentaje de suscriptores son asiáticos y que juegan desde el teléfono móvil.
0: Que de hecho eso que comentas, Fran, era una de las... De las, de las claves ¿no? que el propio Phil Spencer cuando empezó a promocionar Game Pass hace unos cuantos años y empezó ya también a dejar caer eh, cómo iba a tener la influencia, eh, este, este servicio ¿no? en, el, en la estrategia de la nube y del streaming, decían y siempre han repetido que Game Pass es la manera de llevar la marca Xbox, no como hardware sino como marca en sí, ...a millones de personas que no tienen acceso o que no quieren comprarse una consola... ...y que simplemente quieren jugar pues, a los mejores títulos, a los juegos que disfrutan sus compañeros... ...o a los que lo están petando en el instituto, en internet o en Twitch. Y es verdad que Game Pass, más allá de ser un game changer, como decía José... ...o un, un punto de inflexión en la industria del videojuego, de la misma manera que ha sido... ...Netflix un punto de inflexión en la industria del entretenimiento audiovisual... Eh, sí es cierto que ha, se, se ha convertido en el eje de la estrategia de, de Phil Spencer y en el eje de la estrategia de Xbox. Es decir, esa es su principal característica, diferente absolutamente a la propuesta de Sony, y es lo que está haciendo también que mucha gente mire esta plataforma de otra manera. Es decir, te compras una consola de Xbox, puedes jugar a un montón de otras plataformas, multiplataformas que también puedes disfrutar en PlayStation, pero tienes un servicio de respaldo con todo un catálogo de exclusivos de juegos que te van a gustar sí o sí, títulos de los estudios de Xbox Studios, es decir, tienes una gran oferta. Y aquí va la clave: eh, en el mundo del, del streaming se ha descubierto, a fuerza de palos a veces, a fuerza de éxitos otras otras tantas, que la única diferencia y lo que pueda hacer que tus consumidores se sigan abonando a tu servicio o que sigan pagando una cuota o una membresía mensual es ...la originalidad y la calidad de tu catálogo. Eso es lo que lo marca todo. Netflix, por poner un ejemplo, ha gastado o va a gastar este año... ...17.000 millones de euros en películas, en series y en contenido original. Y Microsoft va a ir por eso también. Es decir, ellos quieren producir contenido para Game Pass. Ya lo hemos visto con todos los estudios que tienen trabajando... ...y creando y desarrollando videojuegos para este servicio. Y la única manera de mantener y e fidelizar al usuario es esa. Tienen marcas muy potentes tienen ahora licencias aún más potentes con los, eh, las adquisiciones que se han hecho en los últimos años y los últimos meses. Y ahora hay que ver si ese ritmo de producción de videojuegos de doble A, como comentaba Jorge, o triple A o cuádruple A, son capaces de mantenerlo pues, de, con una period periodicidad ¿no? eh, constante a lo largo de los meses para que el público sepa qué juegos van a llegar al servicio. Y a ver también... Si son lo suficientemente inteligentes como para crear diferentes divisiones, que ya lo hemos visto incluso con Grounded y con otros juegos eh, internos de, de Microsoft, si son capaces también de crear una buena base, un buen fondo de armario, como se suele decir, o un buen fondo de catálogo, para que los jugadores tengan una oferta cada vez más variedada. Entonces, va a ser interesante. Las consecuencias de la competencia ya lo estamos viendo. Jim Ryan, creo que, no sé si fue ayer o incluso hoy mismo, ya estaba diciendo que se encuentra o cree... Y se ve mucho más optimista con el juego en la nube que hace un año. Macho, esto es ya una declaración de intenciones de por dónde pueden ir los tiros. Y hace poco también han anunciado que el streaming de PS Now subirá a los 1080p y que van a seguir eh, progresando ¿no? en este ámbito. Así que los movimientos ya lo estamos viendo. Diferentes estrategias. Una es descargarte el juego, instalarlo en tu consola y disfrutar. Y también con juego en la nube. Y la otra es 100% en streaming. Pero yo creo que ya estamos viendo aquí un rodamiento en el mercado de las suscripciones y vamos a ver hacia dónde se, se encamina. Yo estoy de acuerdo que lo que comentaba Jorge, esto da para un podcast totalmente exclusivo dedicado a esto.
1: Y así con esta noticia terminamos el bloque en esta edición número 33 de la octava temporada de Vandal Radio. Eh, siempre os invitamos a que sigáis ampliando vuestros conocimientos de jugones y jugonas a través de la página web de Vandal, donde hay toda, toda la información, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y ahora nos vamos a uno de los platos fuertes de este programa. Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿cómo estamos? Vamos a poner un poco de música, que ya solo con escuchar estos primeros segundos se nos pone los pelos de punta. Carlos, oye, aparte de que nos vas a contar muchas cosas ahora, en los próximos minutos, ¿cómo estás? ¿A qué le estás dando? ¿Qué te ha ilusionado que puedas contar en los últimos días? O igual no puedes pues, contarlo.
5: <risas> hombre. Yo creo que sí que lo podemos contar ya, que ya estamos, de mucho hemos hecho directo hemos publicado impresiones, que ya estamos aquí trabajando en el análisis de Returnal y bueno, ya si, si leéis la web sabréis que me está flipando.
1: Sí, le tengo muchísimas ganas a este juego, ¿eh? o sea que hoy no toca dentro del menú de degustación de Bandas Radio, lo tendremos supuestamente, casi podría apostar cualquier cosa a la próxima semana pero ya nos lo contarás, de momento vamos a quedarnos con el primer juego de los varios que hoy tienes es el análisis de Nier Replicant hace un momento, al principio tú no, no lo has podido escuchar porque no estabas conectado pero decía Jorge que ha sido uno de esos juegos que le han devuelto momentáneamente las ganas de jugar terribles eh, que a veces ya sabes que pasamos por temporadas donde nos apetece un poco menos pues este le ha devuelto un poco la ilusión, tú qué has encontrado dentro de ese análisis, compártelo con nosotros por favor.
5: Bueno pues como muchos sabréis se trata de un una especie de remake y remasterización es algo que está a caballo entre los dos. De hecho, el propio creador, Yoko Taro, no, le, no quería definirlo de ninguna de estas dos maneras, así que él simplemente le llama la nueva versión de Nier. Y es eso, la nueva versión de Nier, el primer juego de la saga, que como sabréis también eh, nació como un spin-off del primer Drakengar, de uno de sus finales. Y nada, aquí volvemos a ese juego que se lanzó hace ya más de 10 años en PlayStation 3 y Xbox 360. Solamente que aquí hay varias cosillas que comentar. En, de entrada, el juego es prácticamente el mismo, ¿vale? O sea, es la, la historia es la misma, las mazmorras es la misma, el diseño del mundo y de, la secundar, y de las misiones secundarias es lo mismo. O sea, es prácticamente el mismo juego que ya jugamos hace más de una década pero ahora han aprovechado la ocasión para meterle bastantes mejoras, no solamente gráficas, sino incluso expandiendo contenidos que no se pudieron meter en el original, e incluso renovando bastante lo que es su, su apartado jugable, para ponerlo todo un poquito más en sintonía con lo que la gente ha jugado previamente con, en Nier Automata. Y bueno, el primer detalle que llama la atención es que lo que, como su propio nombre indica, esto es eh, la nueva versión de Nier Replicant. Que para los que no lo sepáis, el Nier original se lanzó en dos versiones distintas, Replicant y Gestalt. La que nos llegó a Occidente fue Gestalt. ¿Qué diferencia había entre las dos, prácticamente? Que en la que jugamos nosotros, Gestalt, el protagonista es un hombre mayor de, media, de mediana edad, que tiene que salvar a su hija de... Eh, encontrar a la cura para su hija de una, de una enfermedad mortal que padece. La cosa está que en Replicant, que fue la versión exclusiva de Playstation 3 del mercado japonés eh, de la original en él, el, eh, el protagonista es un chaval un, un joven adolescente que tiene que, pues eso encontrar la cura para su hermana o sea, que ahí no hay una relación de padre e hija, sino de, de hermano y hermana, que es que esto pues evidentemente cambia un poquito la propia personalidad del personaje, por ejemplo, este, al ser más joven es como mucho más temperamental, eh, la relación que tiene con, el, con los otros personajes y le da como un toque diferente que aquí nunca pudimos nunca pudimos probar porque a la que nos llegó fue Gestalt. Entonces, pues, por primero vamos a tener la oportunidad de descubrir esta versión del juego que... Y de la historia que, que, no, que no tuvimos. En Efectos Prácticos es todo lo mismo, solamente eso, que cambian el protagonista y cambia un poquito las relaciones y el, como, las sensaciones que te transmiten ciertas conversaciones, ciertos diálogos e interacciones entre personajes. Entonces, ¿qué es lo que trae exactamente nuevo este, este Nier? Pues a ver, para empezar un apartado gráfico completamente renovado, que el original iba, o sea, salió con un apartado técnico bastante desfasadillo ya incluso para, para su día, y aparte tenía un... o sea, el juego iba a pedales, eh, le costaba muchísimo llegar a las 30 imágenes por segundo. Y aquí no, aquí tenemos unos, eh, una resolución de la, las versiones Pro y, y de la, o las versiones de nueva generación de las consolas, pues nada, podemos jugarlo a 4K 60 imágenes por segundo, además las 60 imágenes por segundo suelen ir clavadas, se juega súper fluido. Han renovado por completo el sistema de combate, antes era un poquito rígido y ahora es todo muchísimo más dinámico. Han rehecho todas las animaciones del personaje, se mueve mucho más de una forma mucho más ágil, eh, tenemos un, algunos combos más. Por ejemplo, antes el golpe fuerte era simplemente un único golpe que pegabas y... ¿Y rompías la defensa del rival? Pues aquí sigue sirviendo, eh, sigue sirviendo para romper la defensa del rival, pero pu ahora puedes hacer un combo con los golpes fuertes e incluso combinarlo con los flojos, te vas haciendo tus propios combillos, puedes lanzar a los enemigos po por los aires para hacer combos aéreos, te permiten hacer una maniobra de esquiva que te pones automáticamente en la espalda del rival, puedes hacer paradas perfectas para contraatacar si te defiendes en el momento justo que vas a recibir un golpe, puedes cargar las magias al mismo tiempo que estás pegando golpes, por lo que puedes hacer combos entre magias y combos físicos muy chulos. Vamos, está. No es el colmo, el sistema de combate más profundo que vayáis a ver. El juego realmente. Eh, ni lo requiere ni lo necesita. Pero ahora. Eh, pero es mucho más entretenido, ahora. Es más ágil. Es... A, a los mandos transmite muchas mejores sensaciones y te lo pasas mejor jugando. Que igualmente. Eh, Nier siempre se ha caracterizado porque eh, es más que una acción RPG, que es como se lo suele definir. Tiene más incluso de shoot and ups, de los juegos tipo matamarcianos. Eh, porque eh, hay. Los jefes, sobre todo, y muchos enemigos lanzan montones de, de balas y proyectiles por el escenario que tienes que esquivar como si eso fuera un ballet hell. Te, tú también tienes Muchas de tus magias Consisten básicamente en disparar proyectiles Por lo que muchas veces estás ahí En un intercambio de tú esquivando montones de balas Lanzando tus disparos al enemigo Cargando magias y en las que Hay veces en las que prácticamente no De hecho hay jefes incluso que directamente no tienes combate Cuerpo a cuerpo contra ellos, es todo el rato así Luego otra característica Que define bastante bien A este juego Es el hecho de que eh, Al nivel de estructura Pensad en es una especie de celda por, por decir un juego, más o menos. O sea, un HRPG en el que tú tienes un mundo más o menos pequeñito, no, el mundo no, no es muy grande, y pues en este mundo puede, hay diferentes pueblos y mazmorras. pues tú tienes Según la historia, te va llevando unas mazmorras u otras para hacer cosas. Y la gracia está en que las mazmorras, si bien el diseño que tienen no es nada del otro mundo, es bastante simple, no dejan de ser pasillos con algunas pruebas y demás, eh, la gracia está en que el juego no para de, jue de jugar con el ángulo de la cámara para homenajear todo tipo de géneros entonces lo mismo está de repente estás en un sitio, la cámara se pone de forma lateral y estás como jugando un plataforma 2D o un run and gun disparando ahí a todo lo que se mueva lo mismo se pone la, la cámara en forma de perspectiva isométrica y parece que estás jugando una mazmorra de diablo eh, y muchas otras sorpresas no, no las voy a comentar porque o sea, hay, hay momentos realmente sorprendentes incluso los que te cambian un poco los controles para eh, que se asemeje todavía más al juego que está homenajeando eh, y es lo que hace que sea un juego tan especial y tan divertido porque estás jugando todo, todo el rato y no para, de, no para de sorprenderte porque estás diciendo a ver, voy a seguir jugando a ver la, la siguiente mazmorra qué, qué nueva locura se les habrá ocurrido, cómo... ¿A qué videojuego ahora me dejará? ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo será el jefe? ¿Cómo va a seguir la historia? Y ya que hablo también de la historia, eh, que creo que me estoy ya enrollando demasiado, así que mejor os voy dejando preguntar, pero esto es importante. Eh, de la historia cabe comentar que eh, es probablemente lo mejor de todo el juego, o sea, pero ya no solo lo que es la historia, es la propia narrativa, que porque usa el lenguaje del videojuego. Como muy, 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 muy pocos videojuegos he visto jamás, o sea, eh, es el típico juego que te puedes poner en YouTube, te lo ves, y es que no te va a transmitir, ni y no vas a entender bien ni un tercio de lo que realmente es la narrativa de este juego, porque es algo que se transmite mucho a los mandos cuando tú estás jugando. Es, es bastante importante este detalle porque mucha gente. Ah, pues me lo paso una vez y para ver los siguientes finales me, me lo veo por YouTube porque no quiero repetirlo. No, 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 no. O sea, es que es importante que juegues tú esas siguientes partidas para, para ver la totalidad de la historia y vivirla tú porque es muy importante. O sea, es que te. Es, no, no voy a decir más porque sería que en spoiler, pero ya os digo, es muy importante que lo juguéis porque los trucos narrativos y las locuras que hace y todo lo que transmite al jugador, todo lo que te hace reflexionar sobre ciertos temas, sobre la forma en la que vemos a veces incluso la vida. O sea, eh, sé que me, me, me acabo de poner muy trascendental, pero es que el juego realmente lo consigue y por, y por eso mismo es uno de los grandes motivos por los que hasta ahora siempre se ha considerado un, un juego de culto o el original, incluso con todos sus defectos, uh, siempre se ha considerado... O sea, en cualquiera que lo haya jugado siempre te va a hablar bien de él porque, o sea, no hay otro juego como este.
2: A mí, Carlos, una de las cosas que más me parece interesante es la recepción crítica que está teniendo eh, Nier hoy, que tiene un 84, eh, Metacritic, y que en cambio el original tuvo un 68. Es en plan, ¿qué ha pasado? Porque 10 años después el juego es percibido como mucho mejor por parte de la prensa, me parece súper interesante porque fue un tema de ceguera en su día, de que no se, la gente no supo ver lo bueno lo buen juego que era que por cierto esto ya pasó, ha pasado con otros juegos que se han vuelto de culto con el paso del tiempo un poco como Deadly Premonition y eso, y en cambio hoy en día después de Nier Automata eh, sí, que sabemos, sí que sabe la prensa ver que es un buen juego y tiene una valoración mucho mayor. No sé qué, qué opinas de todo esto, que parece un, un debate cuanto menos interesante.
5: Uf, no te sabré decir porque cuando salió el original yo todavía no estaba metido aquí ni, ni en la industria y de hecho eh, recuerdo que vi las notas y era como bueno. Y me vino un amigo diciendo que no, esto es un juegazo, no sé qué, no sé cuánto. tú mira, tú pruébalo, ya verás, no ya sé qué. Además tiene la, de las mejores bandas sonoras que he escuchado en mi vida y eso es cierto, ¿eh? o sea, es probablemente. Eh, la de este juego sea top 10 de las bandas sonoras jamás hechas para un videojuego y la han re, o sea, le han hecho nuevos arreglos para, para esta nueva versión y ha quedado increíble y además han metido nuevos temas o sea, es, o sea, a nivel sonoro, a nivel musical es que vais a alucinar y bueno, volviendo a la pregunta y eso, eh, le di una oportunidad a ver qué tal. Y, o sea, es que fue pura obsesión con el juego. Es que me lo pasé del tirón, no sé. Y eres un juego que tú estabas jugando, que tú jugabas en aquel entonces y decías, sí, eh, esto falla, esto no funciona demasiado bien, el juego va a pedales y se ve bastante regular. Y esto, no sé qué. O sea, es un juego que te ponías, si tú te ponías fríamente de, eh, a analizarlo, por, llamar, por decirlo de algún modo. Le podía sacar muchos defectos, pero es que luego todo lo que te transmitía, o sea, es que no. Y todo lo que hacía, todo lo. todo lo que sorprendía, o sea, no sé, es que estés, de, tú estabas jugando un juego, tú estabas notando que. O sea, yo al menos, os lo digo por mm, mi experiencia personal, yo los percibí como si fuera. A, como si fuera, Era algo único. Yo no había jugado nada así, ni na, ni, ni un videojuego nunca me había transmitido el, esas sensaciones. Porque generalmente los videojuegos buscan agradar al jugador, eh, eh, mostrarle ciertas cosas, que eh, viva tal... Y este juego hacía todo, o sea, este juego iba como contracorriente y, y te pegaba cada, cada guantazo emocional y, y no sé, o sea... Yo, yo lo disfruté muchísimo y sinceramente sí, esta versión es mucho mejor que la original, pero también arrastra algunos defectillos de aquella, por ejemplo las misiones secundarias, los farmeos que tiene, si te quieren mejorar las armas tenía... Sí, sigue teniendo cosas, incluso el propio diseño de las mazmorras que bueno, pues es lo que he dicho, te sigue sorprendiendo un montón y te divierten por toda la variedad que tiene a la hora de ir cambiando de género pero a la, a la hora de la verdad son, son muy simploncillas y sinceramente no sé qué habrá pasado, lo mismo, lo, mismo, eh, lo que puedo comentar yo por este análisis es que eh, desde Square Enix se han mostrado muy activos en que lo, la prensa vea bien el juego. No sé si en, eh, originalmente mandaron simplemente una copia y a la apañáosla, pero aquí no, aquí han mandado una guía de review de como 36 páginas. Eh, explicando todas las misiones secundarias, el, bueno, al menos las más importantes que querían que viésemos, cómo desbloquear todos los finales, diciendo que por favor jugásemos para ver todos los finales y demás. Eh, que por cierto, hablando de finales, han metido uno nuevo con una parte nueva, con una ruta argumental nueva que está chulísima. Eh, la, la forma de desbloquearla, de hecho, si no nos llegan a mandar la, la guía esta, yo creo que no la habría adivinado porque eh, antes de que la mandaran, yo ya me había hecho todos los finales del original. Y no tenía ni idea de cómo de desbloquear esto. Y bueno, ya, ya lo veréis. Así que yo creo que en parte, entre que ahora las... O sea, ya nos... A lo mejor en su día se lo vio como algo secundario, como un juego menor, y no se le prestó tanta atención. Eh, y ahora, pues nada, ahora como Nier tiene un nombre, Yokotaro tiene un, nom un nombre también, y todo lo que la propia Square se ha volcado en que la prensa analice en condiciones el juego, yo creo que eh, al final, pues ha acabado pasando... Por
2: yo creo, yo Carlos, a ver, creo que hay un montón de motivos que se juntan todos y se suman. Eh, por ejemplo, para empezar, creo que 10 años después, ahora mismo, se hace mejor crítica de videojuegos que hace 10 años. Antes hacía mucho análisis, se eh, analizaba los juegos en plan la suma de sus partes, ¿no? Gráficos, pues son malos, porque rendía mal el juego. Jugabilidad, pues el combate era malo. Ibas como sumando cosas malas <ríe> y lo bueno que tenía, que era la narrativa y esas ideas, esas cosas originales que... Que, que tiene pues yo creo que eh, no se imponían al resto de cosas malas que tenía este juego y que, que, era, que eran un hecho eh, lo mismo el mismo caso otra vez repito de Deadly Premonition entonces era muy análisis de si iba sumando partes y tal estoy seguro que muchísima gente en su día esto ya eh, no, vi, no se lo pasó varias veces porque no sabías que tenías que hacer eso para ver toda la historia etcétera etcétera no entonces se le cogió como bueno pues un juego de acción y rol más y seguro que por parte de mucha gente se analizó bastante mal yo he visto el análisis en Mandar por pues, eh, si pues, acaso y bueno le 1-8 no está mal y en cambio es eso y ahora claro ¿qué pasa que creo que se analiza mejor creo que claro que este ni réplica lo ha analizado gente que ya jugó el original en muchos casos y ya le gustaba que ha jugado que ya jugó a ni automata y ya sabe a lo que venía y sabe lo que se tiene que esperar y sabe lo, el tiempo que le tiene que dedicar y sabe que eso tiene que pasar varias veces no, al final se juntan un montón de, de factores pues claro, ahora es muy fácil crear la teoría de, claro, ahora le puntúan bien, porque claro, como ahora Nier es una saga de nombre pues ahora sí le dan buena nota, en su día se lo cargaron, claro, es que las circunstancias en las que se analizó ese juego en su día y en las que se analiza ahora eh, no ha tenido que ver en ningún sentido, seguro, las personas que lo han cogido, el juego, entonces, bueno, que es muy fácil ahora cargar como en plan, ah, en su día no supieron ver la joya que era, pues es cierto, hay gente que, mucha gente que no lo supo ver y otra que, que sí lo supo ver, yo de hecho yo he hablado con una persona, no voy a decir quién, que lo analizó en su día y que le puso muy mala nota, y me ha dicho que le sigue pareciendo un juego regulero. <risa> o sea, que las virtudes que, que tú y yo le vemos, Carlos, en términos de la narrativa y esas ideas. Eh, a él no le compensa todo lo pocho que tiene, ¿no? O eso de tener que pasárselo varias veces, a mí me hace gracia. Y hay gente que no le gusta. O sea, que aún así es un juego que si se le puede, si quiere le busca las cosquillas. Pero a mí me gusta más. ...una crítica desde el punto de vista de... ...sí, tiene esto, 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 esto... ...que de hecho mola, porque a veces... ...no somos ya nosotros los críticos los que hacemos análisis... ...por la suma de sus partes, sino es la gente... ...que cuando no haces eso, no lo entienden... ...cuando eh, escribes un una análisis de un juego... ...y le pones muy buena nota... ...y mencionas muchos fallos... ...a la gente le cortocircuita la cabeza... ...porque dice... ¿Cómo le podéis dar tanta nota a este juego si habéis mencionado un montón de fallos? Y, y, y me sorprende que todavía la gente no lo entienda. Es en plan, ¿no? Porque un juego, un juego puede tener mil millones de fallos, todos los que tú quieras. Pero si luego lo, lo bueno que tiene es buenísimo, es inolvidable, es eh, revolucionario, original y memorable, que es lo que yo, por ejemplo, valoro muchísimo en un videojuego, me da igual que tenga 50.000 fallos, que me quedo con, con lo bueno y con lo diferente que tiene, que es el caso de Nier. Entonces me hace gracia que, que, que eso que mucha gente le, no, no, no concibe, ¿no? Que, que sigue entendiendo que el análisis de videojuego, que es un error que se llama análisis de videojuego, o sea, debería llamar crítica de videojuego, no conciben eso, que, que no es un sumar partes y restar, y le sumo esto bueno y le resto esto malo, y le bajo un punto y le bajo. No, no, es que un juego al final, el pozo que te deja y lo, y lo que lo que te vas a recordar de él es más importante que cualquier fallo, cualquier aspereza, y este es un juego que en su día, pues yo entiendo que era muy áspero, pero bueno, hay gente que sí supo ver todo lo bueno que tenía, y al final se impuso lo bueno, al final quedó como un juego de culto, y, y al final, mira, pudo hacer una secuela, no sé ni cómo pudo hacer una secuela yo con tarde de este juego, pero pudo hacerla, y pum, y con ese dieron en el clavo, que eso también me lo han dicho Carlos, que realmente ni el automata... Eh, Hacía lo mismo que el primero, lo que pasa que más pulido, ¿no?
5: Por así decirlo. Eh, Nier Automata es mucho mejor juego en lo que es la parte de juego, ¿vale? Eh, en Todo lo que eh, se refiere a la palabra juego, así en mayúsculas, todo, todo lo relacionado con ello, a mí me parece mucho mejor juego, pero en todo, en, en el tipo de situaciones que te pones, sistema de combate, eh, desarrollo, eh, cómo están planteadas las siguientes vueltas, porque, por ejemplo, aquí eh, en este... Sobre todo la segunda vuelta es importantísima, pero realmente a lo, lo que tú estás jugando, aunque te, aunque te transmita cosas nuevas eh, y, y veas cosas nuevas, eh, realmente estás jugando lo mismo, estás jugando las mismas partes. que Para que nadie se asuste, eh, la segunda, tercera y cuarta vuelta eh, es menos de la mitad del juego. O sea, no empezáis el juego desde el principio. Esto para que lo tengáis claro que Yo no creo que tenéis a tener que repetir sí que, sí que lo entiendo, todo el pero... juego. Pero eso, en, en Nier, eh, como era lo mismo, en, en, Nier, Auto, en Nier Automata mmm, sabéis que había cambios mucho más, más grandes de una vuelta a otra. Entonces, era como muchas cosas mmm, que al final acababan sumando y hacen que a, a mí me parezca mucho mejor juego. O sea, te lo, jugando, puramente jugando, te lo, te lo pasas mejor. Sí, que pasa que,
2: la fórmula más pulida pero en cambio para ti menos sorprendente, porque los giros y las cosas ya te las... Sí, ya, todo eso ya lo había hecho, lo que pasa es que ya hecho, lo, claro.
5: lo hacía también y aún así pues te seguía dejando con la boca abierta, con las locuras de Yoko tal y tal. Y luego el tema de historia, yo me quedo con la del primero. O sea, todo lo que es a nivel de... Lenguaje, de, de usar el lenguaje de videojuego, de transmitir cosas al jugador y de sorprenderte con lo que te están contando y con lo que con lo que te acabas implicando con los, con los protagonistas... Eh, en esto me parece que el primer Nier está, está por encima de, de Autómata. De hecho, a mí los de Autómata me gustaron mucho, pero o sea ni comparación con el grupo de, del primer Nier.
2: Le digo, mira, Fran se ha calentado y se lo ha comprado, pero no, se está descargando el Nier Automata.
3: <risa> sí, sí, no. sí, pero espérate, espérate. Aquí viene mi pregunta principal, que es el tema de, ¿tú personalmente, Carlos, ahora mismo alguien que se quiera meter en, en Nier... ¿qué le dirías? ¿Replicant o Automata? Es una pregunta más complicada de la que parece, pero te diría que empezaras
5: por Replicant, porque con Automata vas a subir. En cambio, la, la mayoría de gente que ha jugado Automata, probablemente al pasar al primer Nier, se van a encontrar con un que como juego no es tan bueno como Automata, y si, quizá aquí se lleva una ligera decepción, de hecho le he dado 0,5 menos que, que lo que le di a Automata. Y aparte que si te juegas a automata eh, y te metes mucho en enterarte de la historia, en documentarte bien de lo que está pasando y
3: demás, te puedes spoilear cosas gordas de, de este. Así que yo te diría que empezarás por Replicant. Vale, y la otra pregunta, que ya sabes que es algo que a mí me causa un poco sarpullido, has dicho el tema de, de farmear. ¿Hasta qué punto es importante... O sea, importante, imprescindible farmear para poder progresar en la narrativa.
5: Para progresar en la narrativa, farmear cero. Porque. O sea, eh, son las secundarias realmente las que te ponen a farmear. O el hecho de quererte mejorar las armas. Que realmente el juego es facilísimo, ¿vale? O sea, incluso en difícil es, es fácil. Lo que pasa es que. En... Os recomendaría que lo jugarais en normal, porque aunque sea un paseo. Eh, vais a disfrutarlo más, porque en difícil lo que hacen para hacerlo más difícil es convertir a todos los monstruos, incluso los bichos más cutres, en sacos de vida, o sea, les tienes que estar pegando ahí 20.000 golpes, que aunque el juego siga siendo facilísimo, tienes que estar ahí placa, placa, pe pegándoles, y es un rollo, y no solo eso, sino que va en contra de la propia narrativa del juego. En cambio, en normal, la vida que tienen, el cómo se desarrollan los combates y el ritmo que tienen eh, encaja muchísimo mejor con lo que el juego te está contando. Esto es así un detalle por, por si os interesa para cuando tengáis que elegir dificultad, que de todos modos se puede cambiar en cualquier momento, no tengáis problema con eso. La cosa está, Fran, que para desbloquear el tercer y cuarto final, que son importantes, 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 te vas a tener que sacar todas las armas del juego. No es una tarea difícil... Pero te las vas a tener que sacar todas. Eh, y hay alguna que otra secundaria por ahí para sacarte ciertas armas que te puede. que quizá te llevan un farmeillo de media hora o así. Yo tuve una misión en concreta que para sacarme un arma me tuve que farmear tres aceites y me tiré matando los mismos bichos pues 45 minutos de reloj. O sea, fue un poco amargante, pero a pero lo, lo mismo tuve mala suerte. Pero eso, son momentos muy, 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 muy muy contados a lo largo del juego.
3: Uf, a ver, señor Yokotaro, que sé que está escuchando esto, y señor mmm, todos los que hacen juegos JRPG y RPG en general, por favor, dejad de hacer eso. De hecho, Fran, es que una cosa, para que veáis
5: la, lo buen videojuego que es y lo autoconsciente que es y, y la narrativa que tiene... To tiene tropecientas eh, misiones secundarias, ¿vale? Tiene como más de 70. Eh, realmente para lo de las armas no vas a tener que hacer mucha. Quizás 10 como mucho así. Eh, o quizá incluso menos. Eh, ahora mismo no, no caigo porque como me, más o menos me acordaba, eh, me, me fui directamente a, por esas misiones. Y el propio juego sabe que te está mandando recados que aburren a cualquiera, porque son re pero porque son puro recado, pero misiones de recadero al máximo de... de... vete a este pueblo, vuelve a este pueblo, habla con este... Ah, ah, ¡Ay no, que se te había olvidado otra cosa en el pueblo! Vuelve otra vez al mismo pueblo de antes, habla con no sé quién, ahora vuelve otra vez de vuelta, porque aquí no hay... hay viaje rápido, pero se desbloquea como muy avanzado en el juego y tampoco te va a ahorrar mucho tiempo. Y... y ahora... Ah, vale, ya, ya te has dado 20 vueltas. Ah, pues vete ahora a la fábrica y tráeme 10, 10 titanitas, 10 no sé qué y 5 de lo otro. Y eh, pues es, ala, una hora y media farmeando para conseguirlo todo. O, o mejor, vete a pescar y ya cuando hayas conseguido no sé cuántos peces de estos, si es que te salen, vuelves y me los traes. O sea, son, son de ese tipo de misiones que, que directamente eh, a, se siente, eh, son una pérdida de tiempo total. Eh, la cosa es que el propio juego es consciente y, te, y las conversaciones entre los personajes son del rollo de, oye, pero ¿por pero ¿por qué estás haciendo esto? Estás perdiendo el tiempo y, y, y es como el propio personaje se quiere justificar, no, hombre, es que así estamos ayudando a la gente y no sé qué no sé cuánto, yo. Y, o sea, el, el propio juego se cachondea muchísimo de muchas de las cosas que te van a tocar hacer, el, hay otro personaje que no para de quejarse de, en serio te vas a parar aquí a ayudar a este para esta tontería, o sea, es, el propio juego es como que es muy consciente de ello y se autocachondea, imagino que diseñaron las misiones así o en el original o por falta de presupuesto porque tenían que rellenar de alguna manera y pues nada sabiendo como yokotaro que Yoko, yo creo que el propio yokotaro sabe cuando las cosas de su juego funcionan bien y cuando no pues él mismo intenta meter estas cosillas para, para al menos darle ese toque especial
1: Vamos a dejar que Carlos tome un poco de agua porque lleva hablando el Nier Replican este desde hace unos cuantos minutos y todavía no acaba aquí la cosa porque tenemos más preguntas de otros juegos, así que si no hay más preguntas en este punto, tan solo invitaros si hay alguien que, como siempre, se haya quedado con ganas de más, hay análisis de este título, hay videoanálisis y todo lo que necesitáis para conocer más de cerca este lanzamiento que se va a producir mañana mismo. Cuando estéis escuchando este programa, ya estará a la venta. Y mientras tanto, cambiamos de ambiente, pensamos así muy fuertemente en el 7 de mayo... Decía Carlos que antes de esta presentación que ha podido asistir de Resident Evil 8 Village, que se mordía los, las uñas de, de las manos porque tenía muchas ganas de conocer cosas de este título. Bueno, su conclusión es que Todavía quieres saber más. Pero, de momento, lo que ya has avanzado a través de la página web, en unas impresiones rápidas, Carlos, ¿qué nos cuentas de lo que nos vamos a encontrar en tan solo unos días ante, posiblemente, dicen uno de los juegos más potentes de este 2021?
5: Bueno, pues básicamente vamos a encontrarnos con, yo creo, una evolución de la fórmula que vimos en Resident Evil 7 pues otra vez un juego de terror en primera persona, solamente que esta vez en vez de movernos por una gran casa y sus alrededores y algún que otro escenario, aquí todo se, se va a desarrollar dentro de un gran pueblo, una aldea así que recuerda mucho a lo que pudimos jugar en Resident Evil 4. Solamente que eh, esta vez no hay aldea, aldeanos españoles que hablan español latino ni esas cosas o sea, ahora es ahora tenemos unos es una especie de hombres lobo Parecen unas, se llaman, los llaman licans en la traducción española creo, o sea, pues unos licántropos y le da bastante juego el hecho de que hayan metido este tipo de criaturas nuevas, que hay que he leído por ahí mucha gente, esto ya no es un Resident Evil, que es esto de hombres lobos y tal, pues mira, tampoco no tiene por qué haber zombies siempre en todos los Resident Evil, y de hecho llevamos varios Resident Evil sin zombies, y aquí no pasa nada y siguen siendo muy buenos juegos. Y estos enemigos la verdad es que me han gustado bastante, porque por lo que he podido ver de ellos en la presentación... Eh... Se van, eh, son más ágiles de lo normal y se van moviendo eh, a diferentes alturas. Pueden pegar saltos para moverse por los tejados para perseguirte. Y una cosa muy chula es que te, siempre van en manada. Entonces es perfectamente posible que te encuentres... ¿Qué te digo yo? Que estés viendo un Lican de, 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 al fondo pero no estés viendo los otros dos que te están acechando de otro lado. Entonces, cuando lo estás viendo, tú ya estás en guardia, vigilando el entorno para buscar a los otros licans, aguzando el oído a ver si los escuchas. Y son ese tipo de situaciones que prometen bastante. De hecho, el, tan, eh, al moverte por el pueblo, pues, tienes otras mecánicas también heredadas de Resident Evil 4, como el poder usar muebles para bloquear entradas y hacerte y hacerte fuertes dentro de una misma casa para dificultar la entrada de los enemigos y, y poder atacar, a, atacarles de uno a uno, tiene ese tipo de cosillas que parecen bastante tensas, pero aquí creo que probablemente lo que más le interese a la gente sea la parte del castillo, que es la que se va a poder jugar este fin de semana, y aquí es como un cambio de ritmo. Si la parte del pueblo es como que tiene más acción, es como... Vamos a tener más enfrentamientos contra los licas y hay momentos bastante tensos. Aquí se vuelve todo como un Resident Evil más puro, por decirlo de algún modo. Es como muchos interiores con... Muchos puzles para resolver, de hecho me han incidido muchísimo en que va a ser un juego que tenga muchos puzles y por lo que he visto hay incluso puzles basados en físicas y demás, por lo que no va a ser solamente encontrar un objeto y ponerlo en X lugar, lo, lo cual a ver si cumplen porque un, a mí un survival horror con buenos, con buenos puzles siempre, siempre me es un plus. Y la cosa está en que, si bien hay enemigos normales también, que ya no, por lo que he visto, no son Likans los que hay por ahí, son una especie de... Parecen más los aldeanos de Resident Evil 4, pero más los, los monjes. O sea, son, ves unos tipos así como con armas y con, con unas capuchas y demás, unas túnicas. Y la gracia de esta parte está en que vas a estar siendo perseguido todo el rato, bueno, todo el rato tampoco se. pero... Gran parte de toda esta parte vas a estar siendo perseguido por Lady Dimitrescu, que es la famosa vampiresa esta altísima que ha enamorado a todo el mundo antes de salir el juego, y sus tres hijas. La gracia está que Lady Dimitrescu te persigue como... de una forma similar al Tirant de, o sea, Mr. X de, de Resident Evil 2 Remake. Me ha recordado mucho, o sea, va lent, de forma lenta hacia ti y, y vas escuchando cómo retumban sus pasos por todos lados, por lo que por el sonido puedes hacerte una idea de, de por dónde te viene. Mientras que las hijas se transforman como en enjambres de moscas, entonces cuando tú ves moscas por donde estás tirando, sabes que por allí está una de las hijas cerca. Entonces parece un juego del gato y el ratón bastante intenso el que vamos a tener. No sé si podrán estar al mismo tiempo las hijas y Dimitrescu persiguiéndote, pero vamos, es una parte que me, que me ha llamado mucho la atención. Y yo la verdad que bastante encantado con todo lo que he visto. Parece un Resident Evil muy puro en lo que es su estructura y desarrollo jugable. Y más loco, un poco más loco con el tema de las ideas, de los nuevos monstruos que están metiendo y demás, cosa que me gusta. Que le da como un, Me parece que le da un puntito fresco a la saga. Y aparte que artísticamente se ve increíble, o sea, más que a nivel gráfico, a mí lo que me sorprende de este juego es el, lo artístico, el, los escenarios que han creado, la ambientación, el cómo te sumerge en su mundo, no sé, muy el, el propio diseño de, de, de las criaturas. Tiene, tiene muy, muy, muy buena pinta Oye
2: Carlos, si la percepción que tenemos hemos llevado a alguno en base a los trailers eh, No sé si está justificado o no De que parece que va a ser una entrega con más acción Con más tiros respecto al 7 ¿Tú después de esta presentación está justificada Esta sensación o crees que no hay motivos Para creer esto?
5: Yo creo que va que va a estar equilibrando Porque la parte del pueblo Sí que parece que va a tener más acción Pero tampoco me ha dado a mí la sensación De que vaya a llegar a los al nivel del 4 o sea, es algo como que está a caballo entre lo que vimos en el 7 y en el 4, la parte del pueblo. Además, las balas no me han parecido que, que sobre y hay que usar más o menos con cabeza el entorno para intentar quitarte a varios enemigos usando las menores balas posibles. Así que yo creo que va a equilibrar ahí un poco. Luego, la parte del castillo, por ejemplo, con todo este juego, parte del juego del, gat, del gato y el ratón con las vampiresas, también parece que, bueno, aquí decimos que son vampir, mmm, vampiresas y realmente todavía no tenemos claro qué, qué es lo que son, Aunque por mucho que la hayamos visto beber la sangre de la mano del protagonista en una de las escenas. Pero en, en esa parte, por ejemplo, además, los enemigos cuando, que he visto ahí eh, salían como muy poquitos. Eh, Salía uno a lo mejor suelto o dos, era como más Resident Evil 7 en ese sentido o esa parte
1: esto tan solo son unas impresiones, como hemos dicho, es un pequeño avance que además lo tenéis también en la página web recién Evil 8 yo tan solo decirte, Carlos, a modo de reflexión, que en menudos momentos nos está regalando Capcom, ¿eh? sé que lo pones tú también en el texto, pero haciendo desde ahí el recordatorio de todo lo que ha ido pasando lo que ha ido publicando esta compañía la verdad es que está, está sumando dentro del mundo del gaming, ¿eh? ¿y de qué manera? Sí,
5: y yo que me alegro porque, Susana. Siempre me han gustado de, O sea, yo, yo me he criado las sagas de Capcom, así que verlas tan a tope siempre es una alegría.
1: Pues sí, y me has picado mucho, porque me has dicho que ya has estado publicando. De hecho, en directo, a través de, de YouTube, entiendo, del canal de Vandal. Y también hay algunas impresiones muy calentitas de hace unas horas. Sobre uno de los juegos para mí más esperados. Un exclusivo de PlayStation 5. Se llama Returnal. Básicamente me llamó la atención, y lo quiero compartir contigo, eh, Carlos, por la compañía, que el estudio que lo está desarrollando, porque yo soy un gran fan, pero muy grande de Resogan, y tenía muchas ganas de saber cuál era el próximo paso así en a lo grande de House Market. ¿Qué nos puedes contar así brevemente de, de este título, como avance, de lo que va a venir en unos días, que será el análisis completo? Pues que se viene un juegazo. O sea,
5: Yo lo que llevo jugado, lo único que puedo decir es que se viene un juegazo y... Pero bueno, me quiero mantener cauto por lo que pueda pasar, pero vamos, yo creo ya que esto va a ser muy difícil que se tuerza porque, vamos, lo estoy disfrutando un montón y... Y ya hablaremos de él más en detalle la próxima semana, que creo que llevo yo aquí una hora contándoos un rollo que ya tenéis que estar aburridísimos de mí.
1: <risa> bueno, tan solo dime, ¿a qué juego le compararías? Para aquellos que incluso ni se hacen una idea por los vídeos de qué tipo de juego va a ser.
5: Es una, me es una mezcla muy muy propia. o sea, Tiene de todo. Tiene de Road Light, de tiene de Metroid, tiene de, 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 mucho de los propios juegos de Housemark y, y su tipo de acción arcade de Ballet Hell... Eh, tiene muchas, tiene muchas, mucha, muchas cosas. Os recomiendo que, si tenéis interés, mirad, miréis tanto la página como el directo que hemos hecho, como el gameplay que hemos publicado, porque ahí lo explico bastante más detallado y os. Oh. Os puedo resolver esas dudas mejor que por aquí.
1: Genial. Carlos Leiva, un abrazo muy grande. Dentro de poco estarás aquí, estoy convencido, para contarnos de este juego y alguno más. Mientras tanto, disfruta de los videojuegos como lo haces, con esa pasión, que nos lo cuentes de la forma que nos lo cuentas. Y te esperamos aquí en Manda al Radio, ¿vale?
5: Venga, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta chao, luego. chao. <risa> Cambiamos de tercio, Rubén, estás por aquí, ¿verdad?
4: Por supuesto, aquí estoy, ¿Sí? escuchando a Carlos todo lo que ha dicho, que me flipa, él dice que llevo una hora y que es un tostón, pero a mí me encanta cómo explica Carlos y cómo nos dice y, y las ganas que da de juegos que yo no le haría ni muy, nada de caso, las ganas que da de decir, bueno, pues a lo mejor tengo que darle una oportunidad al sí, título porque... Porque la verdad es que lo vende bien el cabrón.
1: <risa> bueno, pues mira, en este momento, ya que hemos hablado de Nier, estamos hablando de Resident Evil, vamos a contar qué ofertas tiene nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, que además son lanzamientos algunos desde este mismo viernes, vamos, que, eh, que están ya aquí. ¿Qué tenemos? Pues
4: sí, pues sí, y encima uno que acabamos de hablar, ¿no? Por ejemplo, los lanzamientos de esta misma semana, ¿no? Pues podéis comprarlos ya en tu tienda de videojuegos.com al mejor precio. Podéis eh, comprar ese Nier Replicant por 53.99, Judgment por 36.99 o Taxi Chaos para Nintendo Switch por 28,99.
1: Y si os interesa el Resident Evil Village, el 8, por lo que ha contado Carlos, pues rápidamente lo podéis reservar por un precio de 62,99 euros. Pero es que además vuelven Rubén, a tener disponible algo que mucha gente está buscando.
4: Pues sí, se agotó nada más salir y bueno han podido conseguir algunas unidades más de ese Pro Controller edición Monster Hunter Rise para Nintendo Switch por solo 74,99, Con lo que si te quedaste sin él en el momento de lanzamiento del juego, que se agotó muy rápido, ahora tienes otra oportunidad para hacerte con este mando edición limitada de este juego de Capcom eh, otro más de los muchos que eh, estamos viendo y que vamos a ver eh, de este juego que está vendiendo muy bien en España.
1: Y si hay algún interesado o interesada en los exclusivos de Sony, ¿qué tendrías que contarles?
4: Bueno, pues que dentro de las rebajas de primavera de, de Sony, pues podéis encontrar de la serie o de la, de la colección PlayStation Hits, como God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, entre otros, eh, que hay muchos más, solo por 9,99 euros. Con lo cual, a un precio que si alguno de estos títulos te quedaste sin él, eh, son de los indispensables, eh, pues por menos de 10 euros puedes tener nuestros juegazos en tu colección de juegos físicos en tu casa. Y
1: si queréis un gran juego de la factoría Sony, el Ghost of Tsushima, por 38,99 euros y otros más que hay en el apartado de ofertas dentro de la página web, una web renovadísima y ellos tienen mucho que contar a lo largo de la semana, así que seguirles a través de las redes sociales, en Instagram o en Twitter con la cuenta arroba TTD Videojuegos ahora nos vamos al momento, uno de los momentos álgidos de cada edición de Banda Radio y no es ni más ni menos que la cacería 4.0, que en las últimas horas… Como se nota que lo dejamos todo para el último, ¿eh? Pero ha empezado a llegar mensajes, correos, como si no hubiera un mañana. Cuéntanos exactamente. Hoy creo que va a ser el penúltimo reto el que vas a lanzar, si no han cambiado las cosas, es el último que hablé contigo. Yo confío que sí. Y vamos a desvelar el número 8 o 9, 9.
4: Pues vamos a hacer un resumen un poco de cómo van a quedar estas próximas semanas de la cacería. Hoy desvelamos el reto número 9 y lanzamos el número 11. La semana que viene desvelaremos el reto número 10, dejaremos hasta la semana del 14 de mayo el, el reto número 11, el que lanzamos hoy, y el 14 de mayo lanzaremos el último reto de la cacería, ese reto número 12 de la cacería Banda Radio 4.0, que es el que cerrará esta edición y que terminará de sumar o restar puntos a todos los hunters que han estado participando, que han sido muchos, para ver quién es el ganador o los tres ganadores de este año de la cacería Banda Radio. Bueno, ganadores, los que más puntos tengan, porque ganadores sois todos, tal y como os lo habéis currado y lo que nos lo estáis haciendo pasar bien, sobre todo con ese reto número 10 de la canción, que de verdad es maravilloso, que tiemble, Bisbal, Bustamante y compañía, porque aquí en España tenemos cracks del Cante. Eh, bueno, tampoco es así, pero... pero del canto, espera,
1: espera, espera, es que hay un matiz ¿Del canto o del cante? Porque son dos de, cosas
4: distintas Bueno, del canto, ni del canto ni del cante Vamos a dejarlo que le ponen muchas ganas Y son muy divertidos, que es lo importante No buscábamos aquí al nuevo representante de Eurovisión O del Festival de la OTI, algo también muy de tu edad y de mi edad eh, Si no, estaba buscando pues lo que soy Los Hunters, pasarlo bien y reírse en familia, en grupo, en solitario Como queráis, así que seguir mandando esos audios que, que nos lo estamos pasando bien y, bueno, pues preparaos para estos dos últimos retos que, que todavía pueden cambiar muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en el reto de hoy.
1: Antes de ese reto vamos a tener que desvelar el número 8, así que dale alegría, vidilla a la culebrilla.
4: Bueno, desvelo el 9, eh, que el 8 lo desvelamos la semana pasada. Ay, no sé, sí, no 9, sé qué te da hoy el por, el no sé yo, por el 8. Por el el 8, sí. por el 8. Si por, la 5, rima. Pues por, por la rima el 8. y porque
1: estás hablando tú y entonces son dos cosas que van de la mano. Pero va, en el 9…
4: Bueno, pues desvelamos el reto número 9 que decía así. El reto número 9 de la cacería de banda radio 4.0 dice así. Hoy buscamos un nombre y un apellido, pero no uno real. Protagonista trastornado que en el juego del 2011 apareció con un atuendo que no pasaría de la gala 1 de Maestros de la Costura. Juego de unos años después de su anterior entrega, con un creador con apellido inicialmente muy navideño. Protagonista perseguido, esta vez por los malos y sin saber también... Sin saber por qué, también por los que creía que eran los buenos. Si sabes quién soy, tres puntos sumarás, pero si no eres capaz de contestar correctamente porque te has quedado arrendado, seis perderás.
1: Y aquí ha habido un poco de todo. Gente que ha podido acertar, bueno, como siempre, pero no sé, me da la sensación de que igual no ha sido de lo más acertado ¿no?
4: Este... No, ha habido de todo, ¿eh? sí que ha habido un par de respuestas eh, generales, una de ellas la correcta y una no tan correcta, así que es verdad que, eh, como siempre, siempre que mandan, muchos gente manda la respuesta, pues justifican esas respuestas con, con sus pensamientos, algunas muy cogidas con pinzas, también es verdad... Pero sí que en este reto ha habido gente que no ha sabido encontrar bien bien o no ha encontrado las tres o cuatro pistas así un poco más escondidas que, que quedaba, en el, que quedaba en, el, en el reto. ¿no? Me ha gustado ver a los Hunters, sobre todo intentando buscar ese apellido inicialmente muy navideño, que era algo mucho más sencillo de lo que la gente se ha buscado con traducciones, con eh, personajes, con muchas historias pero que no era la parte más importante del reto, ¿no? Habían muchas otras cosas que dejaban claro cuál era, cuál era el, el, la contestación correcta para este reto, para sumar esos tres puntos, o sobre todo aquí lo importante era no perder esos seis puntos que incluso nos preguntaban, oye, y si no contestamos, ¿también damos como fallado? Sí, es acertado, es decir, la respuesta correcta, y no acertado es dar una respuesta errónea o no decir nada. Eso también para nosotros es que no sabía la respuesta, con lo que también, con lo que también restaba.
1: Pues venga, va, despéranos, que me parece que además es uno de los juegos que más me han gustado de toda mi historia de Jugón.
4: Pues, eh, siguiendo un poquito las pistas, nombre y apellido, pero no real, es que era un personaje, un personaje en este caso de un videojuego, no era una persona ni un desarrollador, ni un creador, ni nada de eso, sino un personaje eh, real. Protagonista Trastornado, que en el juego de 2011 apareció con un atuendo ...que no pasaría de la gana a uno de Maestros de la Costura... ...es porque en ese juego del 2011... Eh, ...aparece en su primera imagen, aparece con una camisa de fuerza... Eh, ...y bastante, bastante fea, ¿no? Es decir, que no es que fuera un atuendo lo más chic y lo más cool... ...aunque últimamente como está la moda ya no sabría qué decirte... ...juego que unos años después de su anterior entrega... ...con un creador con un apellido inocente inicialmente muy navideño... ...es decir, que tuvo una entrega anterior, que en este caso salió en 2008... Y el creador, eh, con apellido inicialmente muy navideño, es que el productor o creador era Steve Papautsis Y lo de Papá, Papá Noel, estas cosas que fueron una... Bueno, para terminar de, terminar de cuadrar, como siempre decís, es que quedan cosas en el aire. Bueno, pues de esta manera terminaba de, de cerrar este, este rizo. Protagonista perseguido, esta vez por los malos, y sin saber también por qué, por los que creía que eran buenos, es porque el juego eh, está perseguido por los necromorfos, que también pasa en la primera entrega. Pero en esta segunda entrega, que es donde estaba este personaje también, está perseguido por las fuerzas militares, que en la primera entrega, en teoría, eran los buenos. Con lo que, con todas estas pistas, el juego salió el 27 de enero del 2011 en Europa, es un juego creado por Visceral Games, el juego era Dead Space 2, y el protagonista, o el nombre y apellido de este protagonista, era Isaac Klerk. Con lo que, si habéis respondido Isaac Klerk, pues tenéis esos tres puntitos más en la cacería.
1: Pues sí, uno de los juegos que más me han gustado en los últimos años, muchos años, porque la verdad es que todos estamos deseando que de alguna manera esta saga regrese, pero de momento nos quedamos... Mira, estoy viendo un, un correo de Gonzalo Martínez que la verdad es que ha contestado todo perfecto y además te ha dado contexto de cada una de las soluciones, de cada una de las frases que yo te iba escuchando, le iba leyendo digo, ahí lo ha clavado. Sí, la verdad es que
4: muchas veces incluso... Eh, ...me gusta porque te lo trabajas, miras información aquí allí... Pero hay muchos hunters que no solo contestan bien, sino que te explican y te dan más información incluso de la que se ha podido encontrar, o he podido encontrar, o he podido saber, o he podido preguntar a mucha gente, ¿no? Con lo que ya os digo, es que el nivel de la cacería este año es, es, es ¡Brutal! brutal. No, no de ¿Cómo cantantes, es? ¿es qué? No de cantantes, pero es brutal, brutal. Es una pasada. Es ¿Qué me recuerda a mí ahí, eso? ¿Qué me recuerda
1: lo de brutal? ¿El
4: bueno qué, el qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Es, es que está, está, muy, ¿Está muy mal? Sí, sí, estás sí, diciendo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eso, tú lo gritabas a pleno pulmón, me acuerdo que en otro programa de radio hace mucho años.
4: Mi Germán, tío, mi Germán es, <risa> es uno de mis referentes la gente flipará, Carmen de Mairena Germán, eh, Leticia Sabater se van a pensar que soy un perturbado bueno, sí, es verdad, es hay, verdad. Es bueno, lo sé. Es verdad, para, para qué engañarles, sí, sí.
1: Okay. Bueno, si lo que está a la vista. Bueno, va, eh, ahora en serio, vamos con el reto número 11, que hasta incluso quitamos la música para que nada entorpezca, eh, la escucha totalmente activa, que todos los que están participando de la cacería 4.0 van a aplicar en los próximos segundos. ¿Qué nos tienes que contar bajo ese número, el penúltimo reto de la cacería 4.0? Dale, Rubén.
4: Pues el reto número 11 de la cacería 4.0 de Banda al Radio dice así… «Fui lanzado en el siglo XX. En mi caja venían dos, y dentro, muchos más. Salí primero en un formato y terminé saliendo en otro. Las iniciales de mi creador es como se saluda en Inglaterra, y mi desarrollador tiene que ver mucho con la NASA. Ya queda menos para acabar, y como en el cole va a pasar, poco vas a puntuar y mucho a arriesgar. Si acertas, solo dos sumarás, pero si fallas, la mitad de los que tienes perderás».
1: Madre mía, la mitad. A mí me pasa eso en ¿no? un juego, por ejemplo, que pierda la mitad por un fallo y mira, no sé lo que haría. ¿eh? Así que pies de plomo, eh, tres semanas de margen para poder contestar. Como siempre sabéis, si tenéis la respuesta eh, clara o si eh, después de mucho pensar, cuando lo sepáis, mandéis un correo con el asunto reto número 11 a radio.bandal.net y seguiráis participando en la cacería 4.0. Volvemos a repetir el enunciado, por favor.
4: Fui lanzado en el siglo XX. En mi caja venían dos y dentro muchos más. Salí primero en un formato y terminé saliendo en otro. Las iniciales de mi creador es como se saluda en Inglaterra y mi desarrollador tiene que ver mucho con la NASA. Ya queda menos para acabar y como en el cole va a pasar. Poco vas a puntuar y mucho a arriesgar. Si aciertas solo dos sumarás, pero si fallas la mitad de los que tienes perderás...
1: ¿Cómo bailas esta canción, eh? Bueno, está, es que... Algunos están bailando. No, no tú, Alberto, digo digo Rubén.
4: Yo ahora mismo estoy… Lo que pasa es que yo solo tengo el movimiento de mi cuerpo, solo movimiento J. A mí me pones Taylor Swift y bailo una J. Me pones el Chimo Bayo y bailo una J. Me Iron pones Maiden. Justin Bieber y bailo una J. Sí. Me pones Iron Maiden y me fumo un cigarro.
0: Te mueves menos que, que cumple móvil, ¿no, Rubén? Es decir, eres así rollo súper ortopédico, ¿no?
4: A mí, el músculo de bailar, cuando mi madre fue a pedir los retales que habían para crearme, porque a mí me crearon con retales. Tengo un cuerpo así, pecho 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 pollo, un brazo de Iron Man, otro brazo más estrecho. Es decir, yo estoy hecho a retales. Y el músculo del bailar, mi madre se olvidé de pedirlo. Bueno, muchos músculos se olvidé pedirlo. Yo
2: esto no me lo esperaba, ¿eh? O sea, no, no, te lo digo en serio que tienes planta de como de tío bailón. No estoy, no estoy de vacilo ahora mismo, no estoy vacilando. Joder, que ves a Rubén, que es un tío alto así, bien puesto y tal, y le ves el típico que con un cubatita ahí... En la mareando, mano, en verdad, exactamente. Mirando ver. la pelvis en, la, en el bar de copas que se lleva a las chavalas de calle y me sorprendió. Do, no dos bailas.
4: cubatas, algo más hago. Yo soy muy tímido de inicio, pero luego con un cubatilla Bueno, con dos cubatas hace Yo que sé, hace 20 años que no me bebo dos cubatas seguidos Pero pero bueno, hombre Eso tenemos que verlo, Jorge Yo creo y que estás pegando está no, no. de modestia Porque yo creo que te, tú te pinta de que te, te menea bien. No, 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 no Bueno, bailando no Ah, da igual, Jorge, de, Dejémoslo. Es que se lo pone muy fácil. Es que dice que está relacionado. Si
2: baila bien, lo otro también. Eso dicen. ¿no?
1: Bueno, oye, que lo que no se me ha olvidado es eh, decir que ya el artículo de ventas de las consolas del primer trimestre de 2021 está publicado. Lo podéis ver en Bandal eh, ya ahí. Y todos los detalles. Hoy no, no vamos a dedicar un espacio a esto, pero además es largo. Yo creo que si os interesa el tema, tenéis detalles que vais a poder leer solo ahí y, y no a través de aquí, que sería un resumen muy rápido. Rubén, mercado. Eh, Taylor Swift te está diciendo adiós con la manita, porque ahora es el turno de Alberto y la Chile pregunta. Te esperamos la próxima semana. Un abrazo.
4: Un abrazo a todos y aquí estaremos. Así que, nada, a disfrutar, a leernos, a escucharnos, a acordarnos, a criticarnos eh, o a alabarnos. Lo que más os guste. Nosotros lo aceptamos todo.
1: Y ya a bailar.
4: Hostia, de verdad, Jorge. José, de verdad, estás muy mal. A ti sí que te imagino bailando eh, no. en África, ¿eh?
1: No, sí, sí, sí. Ahora, adiós, Rubén, adiós, que, te, adiós, que adiós. te corto el micro. Adiós. Alberto, vamos con la participación de la chili Pregunta, que además tenemos siete audios, tenemos contenido y además Exacto. unos cuantos eh, comentarios en iBox junto con correos que incluso han querido contestar a través de esa vía que siempre os invitamos que lo hagáis a través y este texto, que lo hagáis directamente a través de iBox. pero bueno, danos buena cuenta antes de que he enunciado, que, que preguntaste la semana pasada.
0: Pues la semana pasada y encima hemos tenido una segunda parte en esta, eh, os preguntaba sobre si comprabais consolas y juegos antiguos, si seguíais coleccionando máquinas del pasado. Y la verdad es que hemos recibido audios, como bien has comentado Jorge, eh, José, ah, eh, también hemos recibido texto e incluso fotos de las colecciones de los oyentes donde tienen todas sus consolas Qué antiguas. Envidia. Que son realmente alucinantes Voy a comenzar por ellas muy rápidamente El... Iván nos mandaba una foto de su caja de la Playstation original Con las cajas de, las... de los juegos de Pokémon también muy bien conservadas una auténtica pasada. Y Alexander, por su parte, nos mandaba, aparte de un audio, que también lo escucharemos un poco más adelante, una fotografía panorámica de su eh, sitio especial de videojuegos, José, que tú lo has visto, que era increíble con su televisor, su barra de sonido, todas sus consolas eh, antiguas, un montón de figuras, de funcos... Bueno, bueno, increíble. Una delicia que ojalá algún día, como nos comentaba completas esa colección y ya terminas la reforma, porque tiene una pinta increíble.
1: ¿eh? Sí, sí. Yo lo único que le preguntaría es después, eh, es que parezco Sara, ¿cómo, cómo, ¿cómo le quitas el polvo a todo eso? Porque la verdad es que hay tanta cosa ahí que te puedes tirar un buen rato. Pero bueno, el disfrute de verlo todo junto, yo te entiendo, eso no te lo quita nadie.
0: Exacto, y él puede decir, voy a echarme una partida a la Gamecube, voy a echarme una partida a la PlayStation, y, y la tienes ahí, la conectas, la enchufas y directamente te pones a jugar a los juegos del pasado, y en esta línea tenemos a Fran VH que en iBox nos contaba lo siguiente: Buenas bandas, yo tengo una vitrina en el estudio con todas las consolas que han marcado mi vida videojuegil, desde la NES hasta las más recientes de la actualidad. La idea no es que solo sea tenerlas, sino ir jugando con ellas de vez en cuando. Qué maravilla fue pasarme el Donkey Kong Country 2 en una NES a 25 años después. Mi intención es ir comprando muy poco a poco todas las consolas de la historia y algún que otro juego emblema de cada una de ellas. Aprovecho los eventos de videojuegos, como el Barcelona Games World, para hacerme con algo. Además de hacer alguna visita de vez en cuando al mercado de San Antonio en Barcelona los domingos. Menudos tesoros te puedes sí, encontrar es ahí.
1: ¿Cómo te gustaría a ti eso, Alberto?
0: Ya, es que te lo iba a decir justo Tenía apuntado como comentario José, me tienes que llevar porque tiene que haber bueno, cómics eh, Figuras, eh, de todo Tiene que ser una auténtica pasada Cuando ¿eh? pase la Pero, pandemia
1: yo te, yo te invito
0: Qué guay, guay. Y ya, ya le como los niños, chicos. ¿Qué me compras? Cómprame algo. Te empiezo a, tira, a tirar de. Vaya, <ríe> de tú, capaz. La, del pantalón. tú capaz. A ver dónde tiras, totalmente. que tú capaz. <ríe> Total, totalmente. Dejarte en ridículo allí y dirán, madre mía, este se ha escapado de algún, de algún loquero. Vamos a continuar con el audio de EGEA. Muy buenas. Pues yo empecé hace años a hacer una pequeña colección y me duró poco porque me entraron a casa a
5: robar. Fue eso lo que se llevaron, entre otras cosas y ya me, des, me desilusioné y lo dejé, así que, y tengo que decir José que <ríe> aparte de ser camionero y de vivir en el camión y pasar aquí prácticamente en mi vida, tengo que decir que llego a casa y juego a Eurotrack Simulator 2 y me compré una torre PC de gama medio alta solo para jugar al maldito juego, así que ahí lo dejo.
1: Toma ya, ¿eh? Toma ya. O sea, ya le quedan ganas para ir a lo virtual y seguir conduciendo. Va, wow, aquí tienes un fan, Egea.
0: <risa> bueno, es que es genial. Ya es que Nada más nos falta que nos diga. Dice, bueno, pues es que yo en mi tiempo libre también construyo maquetas de camiones. O digo, bueno, bueno, bueno o me veo Capaz. Los, pro, los programas de, de Max sobre camioneros. Bueno, también es verdad. Que hay mucha gente que su trabajo se convierte en una afición y viceversa y se van retroalimentando y al final acabas en un ciclo, en una pescadilla que se muerde la cola.
1: Vamos. Grande, grande, sí, 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 vamos sí, con claro. más.
0: La verdad es que sí, que le tenemos mucho cariño. Vamos a continuar con David Bernat, que dice, muy buen programa, todo un placer volver a escuchar la voz de Sara, que se le echaba de menos. Y José, te mazo de cierre. Dadle las gracias al oyente de mi parte, que lo pidió, porque es uno de mis temas favoritos de Death Stranding. que ¿De ahora mismo... Lo estoy escuchando y me está recordando a los paseos por ese mundo refugiándome en las estaciones meteorológicas o cruzando los puentes que otros usuarios habían construido. Es increíble el poder que tiene la música para transportarte a lugares y momentos muy vívidos. Un abrazo a todos.
1: Sí. Y no solo contento con eso, Bernie me pone un mensaje en Twitter que dice estoy terminando de escuchar el último banda al radio y ahora tengo que ponerme la banda sonora del Death Stranding en Spotify porque no puedo quedarme solo con Asylum for the Feelings. Toma ya. Pues mira, eh, la sección buscaba precisamente eso, el activar los feelings y quién sabe, escuchar o otros temas del recuerdo o seguir con la misma banda sonora. Es vuestra elección.
0: Exacto, y además nada más bonito ¿no? que ser inspiradores y que os, os inspiremos a algo, nunca mejor dicho, de cara a que volváis a escuchar una banda sonora, os pongáis ese juego que habíais olvidado, pero eso os trae muy buenos recuerdos. Para eso se, se ideó esa, esa nueva sección del programa Y vamos a continuar con el comentario de audio de Ira
1: Hola amigos de banda, Israel de Sevilla otra vez por aquí Me ha animado a comentaros Y os diré que yo he empezado tarde el coleccionismo Empecé ya en Nintendo DS, 3DS eh, Hay algunas joyitas que he conseguido in extremis Como el, algunos Castlevania el Fire Emblem Awakening, por ejemplo, y algunos Dragon Quest, ya lo he conseguido todo y nada, he empezado tarde, pero nunca es tarde, si, si la dicha es buena. Exacto, <risa> nunca es tarde si la dicha es buena, Isra,
0: más. Claro, y aparte que las colecciones no siempre tienen que ser completistas, porque hay colecciones que pueden ser muy concretas, de un género en particular, de una saga muy específica, de títulos que te marcaron muchas veces el mundo del coleccionismo ya no solo en el mundo del videojuego, sino en casi cualquier ámbito, sueles tender a ser completista y al que tiene más dinero es el que tiene la colección más completa, bueno, hay colecciones que también tienen personalidad y que son muy seleccionadas y que precisamente por eso son colecciones y son especiales vamos a proseguir con Testing Hero que dice, pregunta complicada, no vaya a llegar la policía de los retro personalmente me gusta comprar hardware y juegos retro, aunque no soy de pagar mucho o hacer modificaciones tipo RGB esto va en relación al tema de los televisores concretos que hacen falta bueno, ya podéis imaginar que el mundo reto también se las trae. Y en el mundo prepandemia solía ir a Tianguis, que no sé lo que es, lo que no sé lo que es un tianguis, supongo que será a lo mejor un mercadillo alguna tienda, a ver qué encontraba. Me encanta eh, me encanta el sentimiento de antaño de colocar cartuchos esperando que aún funcione. Y en caso de no, también cacharrear, pero en estos tiempos que eso ya no es posible, por lo que sea, dice vuelo otra vez, se esconde de la policía de los retos, nos dice, tiro de ports antiguos, en especial de arcades. ...que no pude disfrutar en su día o que era muy pequeño para realmente recordar haberlos jugado. Saludos a todo el staff de Vandal. Es verdad que sí. eso es, es importante porque muchas veces mmm, hay como verdaderos talibanes... ...este juego se tiene que disfrutar en tal plataforma, en tal cartucho... ...y gracias a, a Dios y a las reediciones que muchas compañías hacen... ...hay colecciones muy completas en plataformas actuales... ...que nos permiten disfrutar de una amplia variedad de juegos que de otra manera... Eh, serían pues, prácticamente imposibles de encontrar.
1: Un tianguis en México y en otros sitios de Centroamérica es un mercado público. Un mercado, de, de, vale sí, sí, un que compra, venta. Rato, eso exacto.
0: Es. Qué guay. Pues me, me encanta la palabra y, y me la guardo porque tiene que a lo mejor derivar ¿no? de tienda o, o, o de algo en concreto. Puede ser muy bonita la etimología de, de tianguis. Yo ya soy súper, súper fan de la, de la palabra. Y vamos a continuar con el audio de Jaime.
6: Hola, Radio Bandaleros. Yo no compro ni videojuegos ni consolas retro, pero sé que colecciono máquinas del pasado. Y esas son mis consolas, que las tengo todas. Desde la primera que me regalaron con 5 años,
0: fue la NES,
2: hasta mis dos últimas composiciones, la Play 5 y la Series X, que estoy quedando cago
6: con ellas. Las guardo todas ahí en sus cajitas y no es síndrome de biógenes, como piensa mi madre, es simplemente eh, nostalgia y recuerdos. Esto eso también aprovecho para mandar un saludo al padre de esa niña que juega al Fortnite y que mandó un correo en el programa de la semana pasada. Que sepa que no está solo, que amemos muchos padres en la misma situación y que vivan los videojuegos.
1: Eso es. Me gusta ese canto, Jaime, que por cierto me ha encantado. Que por cierto me ha dicho, oye José. Es que le ha vuelto a ligar, que me he pasado de tiempo. Digo, no te preocupes, Jaime, si yo tengo unas tijeras fantásticas. Y sí, lo he dejado en un formato un poco más, más corto. <risas> es que, amigo, no puede ser. Ya te advertí la otra vez. 30 segundos, 40 como mucho, pero es que si no... Una vez pase, pero dos, Jaime, ¿eh? Bueno, a ver, como un jamón guijuelo... 5 j eh, ya podemos hablar. Bueno, dale, Alberto.
0: Proseguimos con el comentario de Grille87, que dice, yo no compro consolas o juegos antiguos, pero anda que no me vicié ni nada a mi Super Nintendo durante el confinamiento. Casi 30 años y funcionando como el primer día. Y vamos a proseguir con el audio de Oli.
2: Buenos días chicos y chicas de la aquí Oliver un día más. Pues sí, yo la verdad es que soy bastante coleccionista de cosas retros. Sobre todo de que es Mega Drive, Master System, Game Boy, eh, Game Gear Atari... Y sí, en siempre que puedo algún videojuego retro cae. Y si no, algún mando periférico, lo que sea, retro. Y en cada viaje que he hecho a Japón, pues siempre ha caído algún juego de estos que son que prácticamente caen en el olvido. Bueno, supongo que es lo que tiene ser viejo, ¿no? Es lo que hay. Venga, un abrazo.
1: En cada viaje que hago a Japón. Yo no sí, sí, he pisado es? nunca ese país.
0: Hay gente que ya ha ido un
1: montón de me veces. Me
0: ha encantado como el que va a comprar pan. ¡Claro! ¿sabes? Está aquí a la pero vuelta de la esquina. Cada vez que me acerco allí a Japón, pues me traigo. ¡Qué que pasada y, y qué suerte, Oli! Vamos a continuar también con Víctor Manuel Payán González, que dice Hola, bandaleros, Llevo tiempo sin escribir, pero habéis tocado un tema que me encanta. Encontré mi Mega Drive en el confinamiento y desde entonces estoy coleccionando todos sus juegos. Me duele en el alma haber perdido joyas como Soleil, Thunder Force 4 o Mazinger Wars, pero voy gastándome un poco todos los meses, aunque siempre me paso, en hacer a copia de estas reliquias que tanta ilusión me hacen. Un saludo a todos. Y es verdad, Víctor. Al y cabo también son recuerdos, estás comprando recuerdos, algo que te trae a tu pasado como jugador y que al final pues eso te trae un chute de nostalgia. Y vamos a proseguir también con el audio de Gordopilo.
1: No me lo creo el, el nombre, Gordopilo. Es genial,
0: yo, me, sí. yo ya leí la primera vez Gordopilolo y me parecía no, mejor todavía. No, no,
1: Gordopilo. De hecho, eh, nos envía este audio desde Luxemburgo, escuchad.
6: Hola, soy Gordopilo, os eh, escribo, en este caso me grabo y os envío el correo desde... Luxemburgo que os escucho todas las semanas y nada, yo me considero un poquito coleccionista de videojuegos ahora mismo tendré seguramente una colección de 70 u 80 consolas diferentes y probablemente más de mil juegos originales que empecé a coleccionar con mi Mega Drive y, y el Sonic y el Gran Castle of Illusion en el año 92, que me parece que me los compré y sinceramente he dejado ya de comprar cosas porque los precios se han puesto imposibles y también en parte porque la colección que en su momento quería tener cuando era más joven y no tenía pasta pues ya la, la he completado, tengo todos los juegos que quiero prácticamente pero bueno el verano pasado todavía cayeron un juegos como el History of Thor de Mega Drive, el Signing Force 2 el Rolling Thunder 2 y algunas cositas que voy Encontrando y que me apetece pero ya no tengo esa obsesión que tenía antes por comprar y por coleccionar algún día cuando me jubile me intentaré poner todo en, en, en alguna habitación eh, con todas las consolas conectadas para poder jugar a lo que me dé la gana sin tener que montar mucho lío
1: ¿Ha dicho 70 consolas?
0: Es una pasada y miles de juegos.
1: ¿Más ¿eh? de mil juegos? Exacto. ¿Sabes el grito de Moons? O como el emoji ese de las manos y la boca abierta. Este, Así estoy. Así estoy. Estoy sin un vivir. Sí, Gordopilo, queremos más información. Y fotos. <risa> y fotos. <risa> ¿Y, fotos? <risa> ¿Y, fotos?
0: <risa> y fotos. Queremos ver la colección. Eh, también tenemos el comentario en iVox de Manuel Martín Bargueño que dice, hola, Vandalorianos. Bueno, esto ya es genial porque parece como una raza de Tolkien o una raza extraterrestre de Star Wars. Aquí Manu de nuevo para la pregunta de la semana. Justo esta semana he tenido una conversación con conocidos sobre este tema y resulta que casi todos tenemos las consolas viejas guardadas y de vez en cuando le damos un tiento a algo. También tengo que decir que estamos todos en el grupo expectantes por el nuevo juego de las tortugas ninjas para poder volver a jugarlos todos y recordar viejas glorias debería existir una ley de preservación de la historia del videojuego y que pudiéramos acceder a estos títulos que ya han caducado de manera libre ya sea por jugarlos o por estudiarlos un saludo y nos vemos el viernes y ya para finalizar tenemos los comentarios de audio Prometidos de Alex e Iván Que han sido los usuarios que nos han compartido sus fotos Por correo
2: Muy buenas chicos de banda, aquí Alex La verdad es que habéis tocado un tema muy interesante con esta pregunta
3: Y es que sí, colecciono tanto las que fueron Mis consolas y juegos antiguos Y siempre que veo una buena oportunidad de hacerme con uno nuevo No la desaprovecho Es uno de mis hobbies, el coleccionismo Y tengo una señora habitación llena de figuras, consolas, juegos Tengo de todo por aquí es como mi pequeño santuario, tengo literalmente y me da mucho gusto decirlo con los años y el curro que llevo invirtiendo en esto, una habitación que da envidia un saludo chicos
1: hola amigos de banda, aquí van, bueno respecto a la chile pregunta, esta semana pues yo la verdad que no compro consolas ni juegos antiguos porque si los compro, para esto soy muy meticuloso y tiene que ser con la caja original en buen estado y, y además está, están muy caros ahora las cosas eh, de hace años ya eh, recoleccionar, sí, la verdad es que de hecho hace poco, a raíz del confinamiento, eh, muchas consolas lo que he hecho es eh, ordenarlas y comprar unas cajas, que os dejo una imagen adjunta al audio para que veáis lo, lo chulo que está. Venga, un saludo. Sí, sí, chulo no, chulísimo. Pero además una envidia que tenemos hasta que pasar la fregona de, de la baba que se nos cae de, 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 de las ganas que tenemos una cosa así. Pero bueno, oye, eh, cada uno se ha montado su santuario como quiere.
0: Exacto, y además lo bonito de esto es que compartís con nosotros vuestra afición, que eso nos ha encantado porque es verdad que pedíamos texto, pedíamos audio comentarios, pero ya cuando lo eh, aderezáis con una buena fotografía y nos explicáis de dónde viene cada cosa, pues muchísimo mejor y encima pues eso, despertáis sentimientos de envidia de todo o cualquier jugón que se precie.
1: Bueno, que quedan unos, nada, minutos escasos para acabar esta edición de Banda Radio. No te puedes ir sin contarnos cuál es la propuesta para los próximos siete días de tu Chirly Pregunta.
0: Exacto, así que ya sabéis, si yo os digo tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago y el caballero, la pregunta Chirly de la semana que viene es ¿cuál es vuestra clase preferida en los videojuegos? Ya sabéis, yo cojo un juego de tiros y quiero ser siempre el artillero. Yo en un juego de rol me encanta ser el arquero o el mago o el caballero, lo que sea. Quiero que me digáis cuál es vuestra clase preferida en el mundo de los videojuegos. Uh -huh. Tenéis dos caminos, iBox, como siempre, en el comentario cuando se cuelgue el programa cada viernes. O si lo preferís, que también os encanta, radio.bandal.net y nos mandáis un audio.
1: Quiero que me mandéis ya, ya, y yo quiero tu voz. Vamos, estás como para un talent show, ¿sabes? <risa> Porque,
0: Madre mía, es que soy, oh, soy increíble, ¿eh? Es ¿Te que afín, te lanzas,
1: ¿no? no, no, sin vergüenza, ni de, de, de ningún Ninguna, tipo. Cero. Venga, hala. Bueno, oye, muchísimas gracias Alberto por ser tan genial y la próxima semana estamos contigo de nuevo. Un abrazo muy grande.
0: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte
1: abrazo. Adiós. Adiós. Y con pelos de colores o no, Fran también, Fran Gematas, dice adiós con la manita. No hemos dicho nada de cerveza hoy, ya ves que tampoco tenemos que decirlo siempre, pero seguro que alguna ha caído durante esta emisión, ¿sí o no? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Fran, cuídate mucho. Hasta la próxima semana.
3: Igualmente. Y la semana que viene se vienen cositas. Oh,
1: que si sí, se vienen cositas. Y enlazando con Jorge Cano. Jorge, la próxima semana lo tienes fácil, oye, de, para animar a la gente a, a escuchar el capítulo número 34, ¿eh? Sí, ya lo ha hecho Fran, que ya está poniendo los dientes largos Pues nada, ya no tengo mucho más que decir Bueno, oye, eh, qué felicidades Anticipadas, mañana es tu santo San Jordi aquí en, en Cataluña, pero ¿cómo lo vas a celebrar mañana? Cuéntame Pues... <risas> <risa> Vamos, se acaba de, de que es una, ilu una ilusión
2: no, no no, 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 <risa> no, no, todo lo contrario me encanta, me parece un día precioso me gusta que me feliciten en cualquier, por ejemplo, mi cumpleaños nadie sabe cuándo mi cumpleaños y nadie me felicita porque me da exactamente igual, me parece una chorrada celebrar el día en el que naciste el día del libro me parece súper bonito y siempre me ha,
1: me ha encantado y bueno, pues ya nos contarán la próxima semana a ver qué tal ha ido. De momento nos quedamos con que el próximo capítulo va a estar cargadito, ¿no?
2: Cargadito, cargadito. Bueno, sí,
1: ¿cuándo, ¿y cuándo nos fiesta, no? Sí, bueno, pero creo que con juegos además muy, 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 muy esperados. Así que nada, Jorge, de verdad, pasa un buen día mañana y hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Nos vamos como siempre con una canción del recuerdo, voy a cambiar la canción ahora, voy a poner esta, que es más actual, no es la que piden, no es la versión que nos pide nuestro amigo de Crow, dice Buenas amigos de Vandal, ya sé que ya ha sonado una petición mía en el programa, sí, cierto, hace unos cuantos meses, pero al escuchar que todavía hay hueco para algunas canciones más, me voy a atrever a pedir un deseo más de hecho digo que alguna canción más cabe ¿eh? Lo digo, eh, creo que bueno, No me quiero confundir, pero al menos dos o tres más Pueden caber para acabar Esta temporada de Banda al Radio Sigo leyendo, dice, se trata del tema The Final Fight del juego Turrican 2 Del maestro alemán del tune Chris Hulsbeck es increíble lo que este hombre consiguió crear con el chip de sonido de Amiga en el año 1991. Esta es una versión más actual. Dice, es una auténtica obra maestra. Un abrazo a todos y hasta otra. Gracias a ti de Crowd por estar ahí siempre, pendiente de Banda Radio. Sabéis que Turrican 2 de Final Fight fue el segundo juego de la serie Turrican, el juego desarrollado por Factor 5. Fue lanzado en 1991 para Commodore Amiga y además fue lanzado para Mega Drive y Game Boy, pero se rebautizó como Universal Soldier. La versión Amiga de Turrican 2 Junto con Turrican Super Turrican Y Mega Turrican Se relanzaron En Playstation 4 Y Nintendo Switch Hace nada En 2020 Para conmemorar El 30 aniversario Del juego original Bajo el nombre De Turrican Flashback Como decía Esta no es la versión Que vamos a escuchar Porque la que ha pedido Es la versión de Amiga yo con todos estos amigos, vosotros, los que estáis al otro lado del, de, de este programa, de Banda Radio, os deseo todo lo mejor, que os cuides muchísimo y que un abrazo de José de la Fuente, con distancia, ¿eh? para mantener la seguridad. Nos oímos la próxima semana. Adiós.
0: Tienda de ha patrocinado este programa.